0: Bowling, l'émission radio de News FM en partenariat avec jumpshot.net traitant de l'actualité basket semaine après semaine, tous les dimanches de 16h à 18h.
1: Ok, je l'avais bien entendu, donc vous êtes dans l'émission basket de nos FM. Toujours Théo, Rina Anthony. Si, hein. si. Toujours comment ça va aujourd'hui Je sens que tu es fatigué, un peu. Ah, je viens de jouer, je suis plein de sueur, là, je reviens du tournoi de saint grève Il, Il pleut, on joue dehors. Et puis en plus, euh, le basket, ça fait transpirer, donc je suis tout mouillé. Et voilà, c'est bien dommage. En tout cas, euh, voilà, on va commencer avec le sommaire de cette émission. Et euh, la NBA tout d'abord, et les finales de conférence. Je pense que tu as eu le temps de mater ça pendant la semaine. Il euh, bah, y a le début des finales de conférence, et en tout cas les, les demi-finales de conférence qui sont terminées hein, la semaine, euh, au début de semaine de cette semaine. Donc euh, on, va, on va revenir dessus dans les résultats tout à l'heure. Hein. Exactement, on parlera aussi pro-A avec ouais. euh, le début des quarts de finale de playoff. Il euh, y a beaucoup de rebondissements dans ces quarts de finale. Je sais pas si là encore tu as eu le temps de mater, mais il y a de gros matchs. On reviendra donc euh, dans la deuxième partie de l'émission. Exact. Pas de Religue, la compétition est finie. On passera directement à la partie FIBA et une petite news concernant Yao Ming et son retour à la compétition. On parlera à StreamDoll aussi avec ouais. Spike Lee et Michael Jordan. Spike Lee a annoncé, je pense, pour ceux qui suivent euh, les actualités, pas forcément de basketball, mais euh, général, hein, Spike Lee a annoncé euh, il y a quelques temps à, au Festival de Cannes qu'il euh, comptait venir avec Michael Jordan euh, l'année prochaine pour présenter un documentaire qu'il qu qu va réaliser. Donc on en parlera en détail tout à l'heure. Voilà, on passera ensuite au basket de avec un petit topo sur les, ah ouais. sur les tournois d'aujourd'hui. Il a pas dit, moi je transpire, mais t'es aussi, hein, il revient du tournoi de Sassenage donc euh, bah, il nous donnera l'ambiance de l'envénement de l'événement hein. ah il y avait il y avait beaucoup 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 de monde du lourd c'était c'était énorme tu joues à l'extérieur toi ah, à domicile. Non non mais ah, je non, veux dire à l'extérieur. Euh... Ouais, 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 ouais. Ah ben bah non je vais dehors sous la pluie. Et, euh... ah, big up à ceux qui y sont encore. Hein. Voilà bah big up à ceux qui sont dedans en tout cas. Pour voilà. ceux que ça se nage. On parlera aussi d'un autre tournoi beaucoup plus important celui-là, celui de Douai avec eh bien, son organisateur Monsieur Jean-Pierre Cielczecki. J'espère que que j'ai pas trop écorché mon famille. Euh... Je crois que c'est bon. Je crois que ça peut très bien. Donc voilà il viendra nous parler du tournoi de, Die... de Douai pardon qui se déroule donc fin juin et qui réunit les plus grandes stars euh... espoir et du du monde, hein, on ouais. a vu des, des gros guests passer par là. Il faut savoir qu'il y a Carmelo Anthony voilà. qui est passé, Roddy Tony Parker, Duncan Williamski, voilà. tout stars. le monde est passé là bas. Voilà. Et on finira avec euh, l'agenda donc euh, de la semaine, le traditionnel, okay. les matchs à voir, les matchs diffusés, magazines sortis, ainsi que les événements à venir pour les semaines prochaines. Ouais. Donc vous ouais. aurez vous aurez tous les tous les matchs à pas louper là. Euh, c'est les playoffs NBA et playoffs pro aussi. Hein. Il faut suivre. Ouais, il faut, faut suivre. suivre. Il y a des gros matchs. Et la playlist de la semaine, c'est toi qui l'a concoctée. Hein oui. Alors on remercie notre Spécial pour les fidèles de l'émission, Stéphane Courtaudon nous a envoyé l'appeler un nouvel album qui s'appelle NBA at 50 euh, Celebration, je crois. Donc voilà, il n'y a que les mecs comme lui qui ont des albums comme ça. Il a sorti ça du fond de son garage. Je pense que c'est un des seuls en France à l'avoir. On vous passera à la playlist, hein, c'est vachement. Comment dire C'est quoi C'était pour les 50 ans de la NBA, hein, ouais, donc ouais, euh, ouais. ça date un peu et ouais, c'est assez pire. C'est un hein, Brad McKnight il euh, y a le son que Beau a samplé pour euh, réaliser son basketball, son, son ouais. basket ouais. Donc euh, voilà, restez à l'écoute. Hein. On aura ça pendant l'émission. Ok. Et bah, il est temps de passer au résultat NBA. Ah, ok. et
2: Tout de suite les résultats NBA.
1: Et on commence avec un match Qui se déroulait juste après l'émission De la semaine dernière, donc dimanche 18 Et qui opposait Cleveland à Boston C'est finalement Boston qui l'a emporté par 97 à 92 Et ouais, Boston a Remporté la demi-finale de conférence hein. On se souvient, on rappelle que Détroit avait déjà battu Orlando avant, ils les ont battus 4 à 1, oui, si, exactement, si je ne m'abuse. Ouais. Oui, donc LeBron James et Paul Pierce sont livrés à un duel impitoyable pour ce match et pour donner donc un dénouement à cette série Celtics Cavaliers. James aka The King termine à 45 points et dans le même temps Pierce aka The truth, the truth. Il termine à 41 points. Donc le match a été serré hein, et il s'est joué sur les dernières possessions. Donc euh, Boston conserve avec cette victoire son invincibilité à domicile. T'as as vu le match, toi ouais, J'ai vu le début du match là surtout et le James, euh, bah il a, il a manqué de réussite. Hein. Il avait des grosses actions, des grosses percées. Ouais. Mais je trouve qu'il a croqué après. Mais je pense que tu vois, euh, il était en réussite. Hein. T'as vu les qu'il met au début euh, il a eu du mal et il s'est mis à croquer. Mais je pense que si le James ne croque pas. Euh, Cleveland ne peut pas faire grand chose, en hein, vrai. Ouais. Mais c'est vrai que, légitime. tu vois, il était en réussite tout le match, et euh, comme euh, le disaient les commentateurs, tu vois, je sais pas si tu vois la dernière action du match, ouais. il, est, il est à 3 points, donc euh, il est en réussite, il a son trois points libre après, je crois, un écran d'Ilgoskas ou un truc comme ça. Et non, il va chercher une pénétration alors qu'ils sont à moins 3 et puis pour au final perdre la balle, je ne sais plus de quelle manière. Il aurait euh... pas dû prendre ses responsabilités justement à ce moment là quoi. Mais surtout qu'il est... Il est pas manchot quoi à trois points donc euh... exact. C'est bizarre c'est une... une interprétation. 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 Ouais. interprétation. Ouais. Bah je sais pas, en tout cas. Euh... Si vous avez des avis, hein, vous pouvez appeler à l'antenne. Euh... Ouais, on n'a pas le numéro là, mais. Si si moi je l'ai, 09 ah. 75 24 35 56. La classe, on est ouvert aujourd'hui. Euh... Voilà. On continue avec le match suivant. Du lundi donc euh, 19. Et la victoire de San Antonio sur la Nouvelle-Orléans, 91 à 82. Ouais, Donc euh, voilà encore à une autre demi-finale de conférence qui se termine. Hein, Cette fois-ci, c'était à l'ouest. Donc San Antonio gagne la série 4 à 3. Donc les Spurs ont ressorti les vieux du frigo. Hein, et euh, l'expérience de San Antonio a maîtrisé la jeunesse fougueuse de la Nouvelle-Orléans. Donc on a Robert le vieux Robert hein, qui est fini à 6 points avec deux trois points vraiment bien sentis hein. il les a mis au bon moment et pareil Michael Finlay euh, euh, qu'on qu voit de moins en moins quoi, qui a de moins en moins de minutes il met six points aussi, et à 100% à 3 points 2-3 points mis, 2 trois points tentés 2-3 points voilà donc euh, le trio Duncan-Ginobili Parker il met 59 dès que 91 points de San Antonio et il met donc un terme à l'aventure de la bande à Chris Paul donc on rappelle quand même Chris Paul qui malgré la défaite a toujours fait un match très honnête hein. 18 points, 8 rebonds et 14 passes décisives réaction Théo ah ben bah, moi je suis dégoûté là. Moi je voulais que leur se passe. Hein. Ouais. Je pense qu'il le méritait, après il euh, y a l'expérience, tu l'as dit, ils mettent les trois points au bon ma moment et c'est ça qui joue parce que les équipes elles se valaient je pense même que New Orleans avait les moyens de prendre largement le dessus. Ah ouais. euh... ne je sais pas si tu as vu mais après son énorme match David West on l'a pas tellement vu euh, ce match-ci. Hein. C'est de la faute à Robert oui, il l'a poussé dans le dos. Ouais, je sais pas, il avait pas l'air très handicapé, hein. Une des premières et actions euh... du match, il met une grosse claquette dunk. Euh... Non mais je pense que bon il a reçu un choc, ok, il s'est remis en place. Après, euh, voilà, euh, on pourrait trouver des excuses, c'est vrai qu'il n'y en a pas tant Les deux équipes se valaient, après, il euh, y a peut-être une petite appréhension du côté des Hornets Il faut voir, il je... faut demander hein. D'accord, on va passer au match d'après, alors. Et oui, du mardi 20 et la victoire de Boston sur Detroit 88 à 79 Ouais, donc euh, voilà, le début des finales de conférence à l'Est Donc les Celtics mènent la série 1 à 0 un jour de repos et voilà les Celtics donc parti pour une série qui s'annonce encore plus rugueuse contre les Pistons contre les Pistons de Détroit pardon donc euh, dans le duel entre intérieur superstar Kevin Garnett a remporté la première manche face à Rachid Wallace il termine à 26 points 3 euh, 9 rebonds et 2 contre alors que shield finit à seulement 11 points à 3 sur 12 au shoot réaction encore une fois je pense que c'est surtout là que les Celtics peuvent faire la différence. Ouais. Que euh, Garnett est quand même un cran au-dessus de Wallace. D'accord. Et que, euh, enfin, moi, déjà, les pistons, je les vois plus pareils depuis le départ de Ben Wallace. En fait, j'ai l'impression, qu'il manque quelque chose. C'est un ressenti. Et je pense que Garnett, euh, Garnett a de quoi prendre l'ascendant sur Rachid Wallace. Et ça va, ça va emmener les Celtics un peu plus. En plus, quand on voit que Paul Pierce est capable de faire des matchs à 41 points contre les Cases. Euh... Moi je pense, bon c'est pas totalement confirmé par la suite, mais je pense que les Celtics ont les moyens de gagner, et surtout sur ce match-ci quoi. Moi ouais, j'ai l'impression, enfin je, tu me diras ton avis, mais Kevin Garnett il est de plus en plus un jump shooter quoi, Là, il met pas mal de foot de, de loin, hein. il joue plus ouais. tellement vraiment post-bas, euh. c'est souvent des, des fade away jump shoot en se retournant euh, de haut panier quoi. Bah je pense que ouais, il a il bon, est sorti en sortie d'écran, elle la pas mis. En plus peu, il est peu, très plus très plus adroit posé. donc euh, il peut se permettre. Hein. Ouais. Après je pense qu'il y a de quoi un peu le remplacer. Il a vu qu'il y avait des gens qui étaient capables de, de faire un peu de bruit dans la peinture, tu vois des bah, des mecs c'est mm -hmm. un peu des c'est des charcutiers on va dire, euh, Ken Perkins et Poe et tout, mais euh, ils sont capables d'apporter quelque chose qui lui permet mm -hmm. de se reculer, de tenter des shoots de long. Je pense que c'est ça la clé, d'accord. Je pense qu'on va faire une première interlude musicale. Exactement, avec un son donc, de la playlist spéciale anniversaire Exactement. des 50 ans And de la movie. 50 a Celebration. Et yes. oh, oui. Donc là, c'est un son de, de Marvin Gaye. Ouais. The Star Spling Banner. C'est marrant, c'est un son de Marvin Gaye. Puis le début, ça fait un peu genre, euh, le, le crissement des chaussures sur le parquet. Euh, bon, voilà. Moi, je ne connaissais pas du tout ce son de Marvin Gaye, donc euh, je vous laisse écouter. Puis on se retrouve tout de suite après pour le reste donc, des résultats annuels. Si, si.
3: Voilà. Tout. the thing.
1: à faire, on est fatigué, étonné, et on est là, on attaque la deuxième partie euh, des résultats NBA, en commençant par un match du mercredi 21 qui est posé San Antonio au Los Angeles Lakers, donc le premier match de la finale de Conférence Sud-Ouest. et euh, ce sont les Lakers qui sont à donc aux dépens des 89 à 85. Ouais, donc... Les Lakers mènent la série 1-0 à domicile chez eux. Donc euh, Les Spurs ont eu jusqu'à 20 points d'écart dans ce match. Et pourtant, ils ont même ils n'ont pas remporté le match. Donc euh, Les Lakers ils ont fait un comeback Tony Trouvant sur la pulsion du MVP Kobe Bryant. Donc Bloqué seulement à, à seulement 2 points en première mi-temps, Kobe va se réveiller ensuite. Il hein, va scorer 24 autres points pour permettre ce retour dans le match. Donc euh, Les Lakers scelleront définitivement leur victoire lors des dernières possessions J'arrive hein, de fortes belle manière face au champion titre. Réaction Théo je pense que San Antonio, euh, ils doivent euh, crever, mais littéralement, là. Pour se payer 7 matchs contre les Hornets, et après, en euh, enquiller contre les Lakers, je pense qu'ils ouais. ne peuvent plus, là. Je pense qu'il y a un moment où ça devait péter, et je pense que c'est ce moment-là, là, parce que... Quand mais comment on... t'expliques le, le retour des Lakers, parce qu'ils étaient bien, quand ils avaient bah, qu il leur, leur, leur vois, avance et... Les Spurs ont dû mettre une espèce de grosse pression en première en mi-temps. Première mi un truc, histoire de bloquer les Lakers euh, le plus vite possible, le plus longtemps possible. Mais je pense qu'ils ne peuvent pas tenir après cette match. Et euh, bah, à un moment où la défense elle pète, euh, bah, il est très bon les Bowen les compagnies bah, ils n'arrivent plus à, à contenir les Bryant Et donc il y a un moment où voilà, il en profitent Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Les Lakers, euh, même s'ils ont été, euh, ils ont été comment dire, chahutés à Utah, là les Redmets, je pense qu'ils ont vraiment bien bougé les Spurs. Donc hein. ils, ils ont dû laisser des morceaux dans la bataille. C'est vrai. Voilà. Je passe au match suivant. Et le match suivant entre Boston et Detroit, donc les trois qui s'imposaient, sont, sont 3 à 97. Ouais, donc on a les Pistons hein, qui infligent aux Celtics leur première défaite à domicile dans ces playoffs. Donc euh, Ray Allen s'est pourtant réveillé hein, dans ce match euh, le, le, la troisième, euh, comment dire, gâchette. Voilà, la troisième gâchette euh, du Big Free, la troisième dent du, du Trident. Wow. Ouais, donc avec un jeu agressif qui l'a conduit à réaliser son meilleur match depuis un mois avec 25 points. Donc euh, de l'autre côté Rip Hamilton, il lui répondra côté Pistons avec 25 points lui aussi. Donc Boston qui n'a jamais gagné à l'extérieur pendant ses playoffs a maintenant une pression incroyable. Réaction, comment ils vont s'en sortir Ça va être un choc pour eux, ils ont gagné tout le temps, tous ces playoffs, et même avant la saison régulière ils avaient une série pas mal du tout, j'ai je, je pas les chiffres en tête là. Là, là franchement j'ai pas trop compris comment ils ont réussi à s'en sortir. A priori, ils ont fait la différence sur les joueurs extérieurs, en fait. Et ouais. euh, après, je pense que ils ont que Allen, tu vois, est pas très en forme depuis quelques mois. Et euh, si Realene continue de ne pas être en forme, bon, à part dans ce match-là, euh, en fait, les Celtics vont avoir du mal face à au Hamilton et compagnie. Donc, euh, je pense que ça va être galère pour. Eux. Ouais, et, ok. Euh, voilà, voilà. On passe au match suivant match suivant est donc euh, le match qui faisaient euh, les, les Lakers sans son Antonio Sports. Les Lakers qui ont battu les Sports 101 à 71. Ouais, euh, les Lakers ils ont mené jusqu'à euh, 27 points d'écart. Hein, et San euh, ben, Antonio n'a pas réussi à faire le même comeback euh, que leurs adversaires au match précédent. Donc euh, victoire propre et nette de 30 points en menant tout le match sans laisser aux Sports la, la possibilité de réaliser ce comeback on a 54% de réussite au foot pour les Lakers seulement 34,5% pour les Spurs je crois que tout est dit hein. les Lakers ont inversé les rôles par rapport au premier match voilà 2 à 0 pour les Lakers réaction ah, je pense que bah, encore là euh, les, les Spurs payent leur manque de, de fraîcheur physique encore une fois ouais mais euh, ça risque d'être douteux euh, pour la suite de la série donc euh, je pense qu'il va falloir euh, mettre une, une grosse pression sachant que il va falloir les forcer à rater des shoots et s'ils si ratent des shoots il y a des chances que des sports puissent revenir mais euh, les Lakers ont un gros avantage en ayant gagné les deux premiers matchs hein. ça c'est clair et net maintenant la série revient à San Antonio là ce soir ouais. le pronostic est ce qu'ils vont faire comme contre la Nouvelle-Orléans c'est à dire regagner les deux matchs chez eux pour donner une nouvelle impulsion à leur jeu et puis il faut au final remporter la série moi je crois en les Lakers hein. Les Lakers, ils ont un record, je crois, c'est comme les Celtics, on en parle moins, parce que les Lakers sont pas, ont pas fait deux game set, donc ils ont fait moins de matchs, mais ils sont quand même à 7-0, je crois, euh, à domicile. Hein. Ils ont perdu aucun match depuis le début de ces playoffs. Donc euh, je, je pense je crois quand même en les Lakers après euh, ouais. je pense qu'ils ont un avantage là les deux premiers matchs je pense que c'est un avantage déterminant hein. ouais. surtout à ce niveau-là de la compétition. Ouais. Ok. On peut ouais. continuer donc exact. avec euh, le match de l'année dernière qui opposait les Boston Celtics Au euh, Detroit Pistons et ce sont les Celtics qui se sont opposés 94 à 80. Et ouais les Celtics mènent donc 2-1 à 1 dans ces finale de conférence à l'est hein. et c'est un... là c'est une grosse victoire enfin symboliquement c'était la première victoire à l'extérieur des Celtics après leur première défaite à domicile première victoire à l'extérieur, chez les Pistons qui plus est hein, 90 à 84 donc euh, les 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 comment dit, les Celtics se sont imposés à l'intérieur, à l'image de Kevin Garnett qui rend 22 points et 13 rebonds et Kendrick Perkins, 12 points et 10 rebonds, et on a toujours euh, dans la continuité du match précédent, Ray Allen qui, qui est là, on est de retour euh, 14 points, 6 rebonds et 6 passes pour euh, Shuttleworth, Shuttle Shuttleworth, Shuttleworth, ouais, dans In Game, exact. Donc côté des Trois, on avait Rip Hamilton qui a fini à 26 points et René Stockey hein, le, le rookie euh, remplaçant de Sean Sullivan, qui finit à 17 points et a passes en sortant du banc. Voilà, réaction Théo, encore une fois. Et ben, euh, donc comme je, comme je disais, c'est une bataille d'intérieur là du côté de, de, de détroit ouais. Trois, Boston. Et là, on l'a vu, ça, ça a marché. En plus, euh, comme on les, les Pistons accordent moins d'importance à Jason Max en fait. On sortie de banc et donc ils misent tous le Rashid Wallace sauf que et Antonio McDice sauf que Garnett prend tout le temps l'ascendant et que quand on voit que Allen arrive à un un peu et puis qu'il fait des passes bon et ben c'est fini pour les c'est fini pour les pistons on va dire et euh, le, le pire dans, dans tout ça c'est que les pistons en fait euh, Bilops a déclaré qu'il n'était pas à 100% pour les pour les séries donc là voilà on voit il finit à 6 points 4 pas je crois on rappelle fait... que Chansey Bilops était blessé dans contre, la série précédente voilà, contre, Orlando, hein. contre Orlando il, il avait manqué les et deux et derniers matchs il était pas à 100% pour ce match-ci. Et donc on a vu Stucky a pris le relais, hein, ça s'est très bien passé. Et je pense qu'il peut y avoir un beau... une belle opposition entre Stucky et, et Rando du côté de bonheur. Après, euh, il va falloir gérer ça et plutôt jouer sur l'intérieur quand même. Mais c'est bizarre que les Celtics soient dominés, et surtout à l'extérieur. Hein, chez les... chez le D3, ils ont dominé quand même Rachid Wallace, Antonio McDice, ils ont pris King... quoi, ont... Pedro Ratcliffe qui joue de temps en temps, Gisèle euh... euh, Maxil. Il faut non, dire aussi que... Ouais, non, c'est bon, je crois que j'ai dit tout le monde. Mais sur... Euh, là, Mike Dice... Enfin, moi, je crois pas trop à Mike Dice, en fait. A priori, pour... Euh, même, je pense qu'il est dans le 5. Ouais, il, il est dans le 5, 5. Hein. Ouais, il est dans 5 mais... Euh... À part Wallace, Rachid Wallace, ils n'ont plus trop de gros intérieurs depuis le départ de Ben Wallace, justement. Ils n'ont pas réussi à trouver quelqu'un qui complétait vraiment ça. D'accord. Euh... Je me souviens qu'ils avaient essayé avec Nazir Mohamed. Ouais, mais, mais ça n'a pas euh... fonctionné. Hein. Et pourtant, il est allé euh, du côté de Charlotte et ça a refonctionné pour lui. Ça, oui, ça marche mieux. Mais là, euh... puis en plus, il y a eu un problème du côté de l'adresse extérieure, c'est-à-dire que Prince joue 40 minutes, mais finit à 2 sur 11 au shoot pour 4 points au final. Donc, euh... le reste de la bataille hors de la raquette se joue à l'extérieur et si euh, les pistons n'arrivent pas à rentrer leur shoot, à mon avis ça va être très très dur pour eux et même à domicile. D'accord. Il a noté que, tu sais, on avait parlé de Sam Cassell euh, qui donc avait peut-être une blessure, qui n'avait pas voulu trop jouer contre ouais. Cleveland et que Ediow avait pris le relais. Hein. Exactement. Le et que je me suis renseigné, tu vois, on a parlé un peu ouais. et en fait il a, il a déclaré qu'il n'avait pas joué pour se reposer contre les Pistons en fait, pour ouais. euh, enfin pour être en forme contre Detroit. Le problème, c'est que à ce niveau-là de la compétition, on n'ose plus trop offrir de responsabilité à Cassell vu le parcours de Rondo en fait. Euh, ouais, mais il y a un backup. Hein. Enfin, Rondo, il n'en pas jouer 40 sauf que, minutes. Sauf que Rondo a joué 40 minutes dans ce match-ci pour 12 points. 4 passes, bon, 5 balles perdues, mais c'est annexe. Ouais. Et Castle a joué 8 minutes. Bon, certes, 5 points, hein, ça va. Hein. Mais ils accordent quand même un rôle assez moindre à Sam Castle dorénavant. C'est quand même Rondo qui joue beaucoup, hein, même en play-off. Hein. Bien sûr, parce qu'il a la jeunesse, il a les jambes. Mais je pense que dans les moments où il faut assurer, c'est pas mal de pouvoir quand même te reposer sur Castle, le mec qui a quand même plein d'expérience. S'il y a une défaillance de Rondo, et on a vu que ça s'est passé hein, dans les dans la série précédente au moment où il faut prendre ses responsabilités un peu dans le quatrième temps. Cassel il peut recadrer ça à l'inverse de Edios qui de toute façon il a la bonne ah, il ouais, ouais. va voilà. mais là c'est vrai que on peut servir mais avec un, des... un écart comme ça là 14 points au final je pense que Rondo il peut jouer quasiment tout le match quoi. après c'est d'accord c'est du turnaround quoi. ok fin des résultats NBA de la semaine hein. Donc, voilà. prochain match euh, ce soir là tout à l'heure on va voir Los Angeles Los Angeles Lakers contre les San Antonio Spurs ah, ça game 3 les... voilà à San Antonio on en parlera tout à l'heure dans la conclusion, de toute façon. Hein. Et ouais, voilà. On continue donc avec du son. Et oui, avec le son de Bobby Womack. Il s'appelle Let the Good Time Roll. Ok, c'est parti. On se retrouve tout de suite après donc pour les news and Yeah, du lourd dans les news. Hein. Wow. Du très très lourd, des rumeurs de trade. Pas oh, euh, de ah, le draft aussi. Oui, allez, waouh. Wow. <rire> ok, à tout à
3: l'heure.
2: Everybody, let's have some fun. You wanna live at once? When you're dead, you know you're done. So let the good times roll. Let the good times roll. I wanna get together with y'all tonight. And make sure that you let the good times roll. Don't sit there mumbling. Talking trash. You have a ball. You gotta have some kind of cash. Let the good times roll. Let the good times roll. Don't make no difference if you're young
0: or oh, old. Just let the good times roll.
2: It's a good time.
0: Le dimanche après-midi de 16h à 18h sur News FM, News FM, la radio qu'on
2: aime. Théo et au pendant deux heures.
1: Décidément, il fera toujours ma reste, un jingle. Ah oui! Donc, euh, vous êtes toujours dans Boline Théo et Rino Anthony, donc de 16h. À 8h, on passe maintenant dans les news NBA. Ouais, on commence avec l'effet d'hiver et notamment Chicago qui remporte le gros lot. Et oui, les Bulls qui ont en effet remporté la loterie. et Du coup, le premier choix de la prochaine draft. Une surprise puisque la franchise n'avait qu'un, qu'1,7% de chance de remporter cette première place. Il devait être 9 dans la géologique des choses. Quoi. Voilà, parce qu'en fait, c'est par rapport... Euh, eh ben, au classement final de la saison régulière et logiquement c'était Miami la pire équipe de la saison qui devait obtenir le premier choix dans le deuxième voilà ils auront le deuxième avec Minnesota en troisième t'as regardé la cérémonie un peu exact il y avait Jay-Z hein, qui était ouais. présent au représentant des New Jersey voilà. euh, Nets. mais oui parce qu'il va sûrement être propriétaire des Brooklyn Nets ouais. a priori ils avaient fait un truc pas mal hein, que plusieurs franchises pourraient faire euh, pour du côté de Sacramento ils avaient organisé une sorte de, de loterie en fait et euh, le représentant donc, de l'équipe de Sacramento était une des fans de l'équipe oui, j'ai un... vu ça, je connaissais pas du tout la dame. Bah, et... C'est pas mal, hein. c'est pas mal du tout. Bon, elle ressemblait à rien à côté de tous les autres, là, qui faisaient deux mètres et quelques, mais Même Jay-Z, il paraissait super petit, hein. Alors qu'il est pas, il est pas petit, quoi, mais à côté, il était à côté de Dwayne Wade et rediguer. Ouais, euh... voilà, ouais. Voilà, c'est normal et donc euh, petit topo par rapport aux, aux joueurs qui devraient sortir sur ce spot numéro 1 on devrait euh, bah, avoir une opposition entre Mike Bisley et Derrick Rose les deux freshmen qui ont marqué l'année universitaire donc pour l'instant Chicago sera plutôt disposé à prendre Derrick Rose le bonheur vu qu'ils en ont besoin il pense à virer Kirk English on en reparlera par la suite Michael Bisley donc pourrait atterrir à Miami mais Pat Riley a quand même déclaré qu'il y aurait des chances pour que le pic soit, soit échangé vous pouvez retrouver plus de précisions sur ce sujet de la loterie sur jumpshot.net où un article devrait être prochainement publié. Un très bon article, je crois. Donc, euh, voilà. Pourquoi ils veulent l'échanger le pic Je comprends pas. Pour avoir, pour en fait, ce, avoir un gros joueur qui ait déjà fait ses preuves dans la NBA ou oh, se concentrer plutôt sur le marché des free agents. On parle d'un transfert euh, éventuellement avec Carlos Boozer le, le soir de la draft. Je sais pas, moi je, je trouve que ce serait pas mal d'avoir un joueur comme ça qui peut garder pour plusieurs années, voilà, pas cher. Je, très suis pas, fort. je suis pas du tout d'accord avec cette politique là, il y a moyen de reconstruire avec un très bon joueur mon donc... Pourquoi se précipiter sur un joueur euh, qui a déjà une carrière en NBA quoi. Ouais, mais on, on verra si s'ils ont raison. contre, hein. bah, Dwayne Wade ouais. à la cérémonie avait l'air très content de, de son deuxième choix de son deuxième draft. Hein. Bah, C'était je... le représentant de oui, Mais C'est excellent un deuxième choix de draft, je veux dire. Et puis surtout cette année, c'est Derrick Rose ou Michael Bisley, je pense que voilà. tu as en parlais tout à l'heure. C'est deux gros joueurs, joueurs ouais. exactement. Des, des sortes de Team Duncan, des mecs avec qui tu peux bâtir ta franchise euh, pour des a, les... années à venir. Hein. Tout à fait. Donc tu vas en parler là non Non, euh, voilà sur le point sur les mock drafts Ah d'accord, point sur les mock drafts draft Merci pour l'introduction De rien Ah eh oui, un mois de la draft 2008 Il est on va dire plus que temps de faire un point sur certains joueurs Donc qui paraissent euh, deux gros potentiels par rapport à la prochaine saison NBA Je vous parlais à l'instant de Michael Bisley et de Derrick Rose Qui devraient donc à moins d'un énorme retournement de situation être les deux premiers choix On peut parler également de celui qu'on attend comme drafté par les Wolves Brooke Lopez Donc c'est un pivot qui vient d'Estonford c'est le pivot le plus abouti de cette cuvée. C'est un joueur bon, assez pré prévisible mais avec de gros mouvements face au panier. On pourrait être suivi par l'ailier Anthony Randalls. Lui, c'est un joueur de LSU qui, on compare à Tation Prince et Lamarodom. Un gros joueur en perspective. Tu vois, il, il est, est que, euh, versatile, longiligne et. Oui. Euh... Créateur, ouais. passeur, voilà. D'accord. À ouais. euh, première vue, c'est non, ça te dit quelque chose, Blue Lopez Ouais, mais j'avais lu un truc sur les mock draft, maintenant là, je ne vois plus leur tête, mais euh, j'avais lu des choses dessus. Ouais. Ouais. D'accord, et ben on pourrait aussi parler des qui pourrait réaliser un gros coup sur le terrain, mais aussi médiatiquement, en sélectionnant peut-être O.J. Mayo, donc le shooting goal du USC Il est ultra rapide, dur, physiquement, hein, c'est vrai qu'il est puissant, il pourrait devenir un joueur clé pour McAnthony. bah Tu l'as déjà vu jouer, je pense, un arrière ultra rapide, un ouais. hein. ah ouais. Shooter bon il croque un peu mais depuis la lui on parle de lui depuis ses 17 ans, puis il il de ans, ans il a fait la plupart de il ans. Donc euh, voilà il devrait peut-être être suivi de Kevin Love, un gros rebondeur, un gros défenseur qui pourrait atterrir chez les Clippers ou les Grizzlies. Et puis c'est vrai combler un secteur intérieur un peu pourri. Comme le mec il a l'air d'avoir aucune athléticité. Hein. Je l'ai vu Là, Kevin Love, ouais, ouais, Il a des bonnes ça, mains. Ouais.
4: Euh, C est c est un joueur. Il saute
1: pas. Non, mais <rire> c'est le joueur, si tu vois, la Bill Walton des ouais. années 80. il a l'air petit quand même, hein Il est petit, c'est pour ça, il jouait, il est fort, en fait. Il fait, il fait quel taille, tu sais, à peu près? Il fait, il doit faire dans le 2 0 quelque chose comme ça. Et donc, c'est un joueur assez petit, 2 0 -5. Et en fait, il est hyper adroit il est puissant, mais c'est vrai que c'est un joueur qui a pas de qualité athlétique, hein. D'accord. C'est un pivot à l'ancienne. Et on pourrait terminer ce rayon initié par deux gros arrières annoncées. En fin de loterie, Russell Westbrook et Eric Gordon. Donc, le premier est un bunker hallucinant, gros défenseur. Alors que le second est plutôt un scoreur euh, très très adroit, je sais pas si ça te dit des choses, c'est le nom là, Westbrook, Gordon Eric Gordon, Ouais, Eric gros scoreur. Oui. Euh, L'autre, non, hein, mais euh, ouais, ouais. Voilà, Eric lui. Gordon, on a beaucoup parlé de lui, hein. il parlait de lui comme un mec capable de vraiment euh, soutenir une franchise au niveau du scoring. Ouais, c'est une bête de Et son entrée en NBA, il hein, pas de ah, ouais. temps d'adaptation ça, ça c'est clair bon là pour la l'NCA on peut maintenant parler en fait des français puisqu'il y en a cinq actuellement qui se sont inscrits à Alors, dans, dans les mock drafts t'as pas parlé moi j'ai regardé il y a un mot qui revient souvent c'est l'italien Danilo Galliniari ouais mais j'aime pas trop le joueur donc j'en ai pas parlé Okay. <rire> non je plaisante bon euh, si un petit logo sur Gallinari c'est un ailier. c'est pareil c'est un joueur qui s'est imposé au niveau Euroleague hein, bah, souvent les scouts le préfèrent à Nicolas Batoum parce qu'il est plus complet euh, pas forcément plus athlétique mais c'est vrai qu'il a un rayonnement un peu plus puissant euh, et là il intéresse euh, notamment les Knicks bah, Thomas on en a parlé ils l'ont envoyé en scouting pour le voir en Italie après, c'est vrai qu'ils peuvent aussi atterrir chez les Clippers, ils ont besoin de tout cette, euh, cette franchise, donc euh, il est bon à prendre partout. En éternelle reconstruction, là, comme disait. Voilà, pour les, pour les Clippers, c'est vrai que c'est galère. Voilà, on a parlé d'un italien, parlons des français, avec euh, donc, Nicolas Batou, notamment. Il est rejoint par quatre compères qui se sont inscrits pour l'instant à la draft. Tu, tu sauras même les citer là, a priori Alexis Janssen, Nando De Colo, et euh, le dernier, par contre... Euh, Ça fait trois, là. Ça fait trois. Il y en a cinq. Ça fait, tôt. donc, il me manque deux. Ouais. Euh, là, je sèche un peu, hein. D'accord. Ben, les deux derniers, c'est Rodrigue Beaubois, de Cholet. Et euh, on a, Luc Louvre d'Orléans Voilà, C'est des c'est des prospects a priori Donc c'est pas sûr qu'ils inscrivent définitivement Il y a que Batum qui est pour l'instant sûr Quand est-ce qu'ils qu peuvent retirer leur nom Ils ont jusqu'au 16 juin Pour euh, se déclarer candidat définitif à la prochaine draft C'est la date de la draft C'est quand La draft c'est le 26 juin prochain D'accord, juste après les finales NBA alors Tout à fait, ok et donc on parle de Batoum en fait, euh, dans la loterie mais a priori il serait plutôt entre les places 15 et 20 actuellement il recule beaucoup il pourrait être sélectionné aux environs donc de la, du spot 17 ça revient souvent on parle aussi d'Alexis Aginsard, mais plus loin en fin de premier tour voire en début de deuxième bah, donc, ça c peut être pas mal pour eux d'évoluer. parce que ils sont sélectionnés en fin de, en fin de draft ils vont ouais, tomber dans des bonnes équipes ils vont donc, tomber ils dans des bonnes équipes en playoffs moi euh... je pense que ce serait mieux pour Batoum parce qu'après il peut devenir un gros joueur tu vois un peu à la Tony Parker qui a mis ouais. bah, un peu plus de temps avec c'est pas une star tout de suite, mais au final, Tony oui, Parker est allait assez vite, hein. il Moi, est allé pas pas vite. Le profil d'un beau histoire, je veux dire, Tu vois, vois il n'a pas. Je veux dire, comment dire, Parker est allé assez vite dans le sens, euh, mais il avait pas des grosses responsabilités. Tu vois, c'était pas un. Attends, il était meneur titulaire. Sur... Il était titulaire, mais je veux dire, on lui a pas mis toute la franchise sur le dos. Il avait quand même deuxième pour le dé avec Kevin Durant, lui, il est tout seul, par exemple, tu vois. Mais bien il joue bien. les premières, alors que Nicolas Baton je pense que c'est mieux pour lui s'il se retrouve pas paumé tout de suite, parce que sinon il va galérer. Donc, je pense pour lui. Et à ça, c'est. C'est qu'il peut apprendre le métier derrière un gros pivot. Ensuite, pour Nando De Colo et, et Luc Louvre, ça risque d'être un peu plus compliqué. De Colo et Louvre, a priori, ne seront pas draftés. Euh, donc voilà, pour, pour les Français, on parle aussi de Rodrigue Beaubois. Je ne connais pas, pas Rodrigue Beaubois. Eh hein. ben, c'est le joueur qui a gagné le camp de Michael Piatus en Guadeloupe. D'accord. Donc voilà, c'est un gros joueur. Il a annoncé comme le futur uh, All-Star Guadeloupéen. Et donc, euh, voilà, on pourrait avoir je pense deux français ils cette année si ça reste, ce qui ne sera a priori pas le cas voilà je, je vous le répète ils ont jusqu'au 16 juin pour se déclarer candidat définitif à cette draft qui aura lieu le 26 juin on va finir euh, le topo sur, euh, sur donc les futurs drafters avec euh, le scandale de le scandale hein. Oui, vous avez peut-être entendu parler toi-même peut-être non je sais pas actuellement ouais j'en ai entendu parler des financements obscurs euh, voilà il aurait touché en fait près de 300 000 dollars sur sa carrière lycée et universitaire donc euh, voilà pour vous faire rêver, ce qui leur est touché, c'est des fringues, des abonnements téléphoniques. Euh, pas de voiture il sait pas conduire mais euh, voilà c'est des royalties des choses comme ça et pour finir un écran plasma voilà qu'il a mis, il a affiché dans, dans sa chambre tu vois il l'a mis super discret bravo. dans son truc de colocation voilà bah, tous ses potes ont pu voir bon, euh, il en a eu à peu près pour, euh, pour 300 000 euros de, de thunes de choses comme ça sur plusieurs années hein, voilà hein, euh, sur, euh, sur quatre ans en fait d'accord mais c'est quand même pas mal je veux dire pour, euh, pour un athlète non professionnel le problème des athlètes non professionnels notamment ceux de NTA c'est qu'ils n'ont pas droit de toucher quoi que ce soit, donc que ce soit argent, euh, divers, bon, voitures euh, et autre chose et, il est, et apparemment c'est l'agence Bidier, donc une agence qui voulait représenter Maillot qui aurait fourni ça, histoire bah, qu'il le représente, hein. donc voilà c'est tout, tout à fait logique, bon oui. Euh, Jusqu'à maintenant rien n'a été prouvé, les joueurs ils nient mais il y a des, des, euh, des investigations donc de l'NCA et euh, d'autres instances qui veulent éclaircir le, le projet. A priori, lui, il risque plusieurs années de, de probation, en fait de mise à probation, c'est-à-dire que s'il si refait une connerie de ce genre, il est banni à vie de l'NCA ou même de l'ANB, c'est pas arrivé. Et euh, en fait une perte de bourse, une inéligibilité pour les prochaines, prochaines années en NCA Le problème c'est que j'ai pas trop compris vu vu qu'il va, va, va se présenter. Non. Voilà, vu qu'il va aller à la, n à la en NBA, je pense pas qu'il ait quelque chose à faire en NCA par la suite. Ouais, donc c'est une sorte de, de blâme symbolique. Voilà, J'ai l'impression plutôt que c'est plutôt symbolique. c'est pas bien que... ce que t'as fait, mais bon, on peut pas te. On parce peut que pas des trucs parce que t'es une superstar et on va pas prendre le risque. Parce que, à moins qu'il voilà, qu foire une carrière en NBA qu'il ait envie de reprendre des études, il a pas de quoi aller en NCA par la suite. Ouais. Et donc, voilà, tu peux ah, juste jaloux. Hein. Voilà, il y a eu des scandales par, par le passé, voilà, ça s'est ouais. passé de la même, la même façon. Pour l'instant, ça n'a pas affecté sa cote de popularité, mais on... En fait c'est bizarre puisque ça l'a fait augmenter, ça fait monter le buzz en fait. Voilà, On voit que c'est un joueur toujours plus énorme et que voilà il peut apporter gros du lourd à une franchise NBA d'ici bah, cette année. Moi je le vois comme un joueur majeur il, 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 a... il est annoncé vers où à peu près. Cinquième, sixième position. Ah joueur. carrément, Rix, ah quand même. Briggs, Grizzlies. Euh... Ah non mais c'est un mec qui fait. Il signait des autographes à 14 ans. Ouais, moi moi j'ai entendu dire que tu vois. Et il avait beaucoup de talent, mais que il, il se reposait voilà, sur ses acquis. Je vois que, euh, il, voilà. Le truc, c'est qu'il se repose sur ses acquis, mais en se reposant sur ses acquis, il est aussi fort que bah, les meilleurs joueurs de NCA. Quoi. Donc ça reste un problème. C'est un vogueur, non c'est ça. Hein voilà, peut mais... jouer meneur, deuxième arrière. Voilà, mais plus deuxième arrière, c'est un croqueur, faut le dire. D'accord. Quelle taille environ Pour situer à peu près Dans les 1m90, on D'accord, Ok. Voilà. On parle de musical. Voilà encore un son donc de Take Six. Mm, This uh, Magic Moment. This magic moment. Hey. Toujours l'album la, la, NBA 50 A Celebration. Mm. Donc, euh, qui date un peu 96. Ans, on n'avait pas dit ouais. la date, il date de 96, l'album, donc a 12 ans maintenant. Ouais. Voilà. Je vous laisse avec le son, puis on se retrouve tout de suite après pour le reste des news NBA, notamment toutes les rumeurs de transfert et les blessures. Ouais, tout à l'heure. Si, si. <tousse> <tousse>
3: Mm ha -hmm.
0: Surprise!
1: Euh, donc euh, l'effet d'hiver et le point sur la draft, on va maintenant parler des échanges et on commence avec une annonce. Les Bulls recherchent un coach désespérément. Ouais, on en parlait la semaine dernière donc d'Avery Johnson, récemment viré par les Mavs, qui avait choisi de décliner poliment la sollicitation des Bulls donc pour une offre de contrat. Mmh. Mais ce petit Harry est un malin. Et maintenant que Chicago a récupéré le premier choix de la draft, il s'est subitement euh, déclaré extrêmement intéressé. Subitement déclaré se très intéressé pour succéder à Jim Boylan, donc voilà il a déclaré que bah, ça changeait tout hein, dans, dans le rôle qu'il pouvait avoir par rapport à cette équipe de Chicago l'ancien meneur des sports serait ainsi prêt à annuler son année sabbatique du fait de la toute nouvelle situation du club c'est une, une source proche euh, de, de Johnson et toujours anonyme qui a déclaré ça ce serait d'ailleurs la seule équipe qu'il souhaiterait créer, euh, coacher, pardon, voilà euh, Oh. mensonges et compagnie et si Johnson ne se montre pas assez persuasif cela pourrait être Eric Snow qui pourrait récupérer la place vacante mais bon il n'est toujours pas retraité des parquets. Hein. mais on lui propose pour l'instant une entrevue avec le GM John Paxton, Voilà pour côtier l'équipe hein. des Chicago Blues ouais. le mec il est encore en train de jouer des finales NBA bon il ne joue pas trop là pour l'instant ouais. mais ouais. il est dans l'effectif mais il est à Cleveland là Eric Snow ah oh, oui exact ah ouais. pardon mince il est, oui, il est, out, il est out voilà ah, il jouait, voilà, là, je suis mais fatigué, euh, Noy, non mais, mais que... je pense qu'ils ont compris Qu'avec ça, c'était enfin, c'était pas l'année trop, mais c'était l'année pour finir quoi. Pour et je pense que voilà, ils l'ont proposé la l'offre voilà, au bon moment. S'il n'est pas pris comme être coach, il devrait a priori se reconvertir comme assistant coach du côté de Charlotte. Voilà, dans le staff de Larry Brown, mais Snow il préférait aller du côté de Chicago. Tu sais pourquoi il vient de la ville, je ne sais pas, il a des attaques. Ah, et... Il neige plus souvent à Chicago, bah, et c'est un skieur, bah non, mais Eric Snow. Je l'ai travaillé depuis oh, ce long. matin cette manne okay. je voulais absolument la placer. On va bah, dire donc... Ouais. <rire> on va continuer lourd. Ouais, avec euh, des échanges encore, hein. toujours des, des coachs et Popovic qui restera un sport ouais Chicago et Phoenix eux qui, euh, qui peinent à trouver un coach et bah pendant ce temps-là San antonio Rossi son coach de toujours Greg Popovic pour deux saisons supplémentaires il sera donc présent dans le Texas jusqu'en 2011-2012 Pour rappel, Greg Popovic c'est quatre titres de champion NBA dans les années impaires donc 99-2003 2005-2007 et 2007, et un sacre de coach de l'année en 2003 c'est la classe quand même ouais et euh, ce prolongement il va le contrat de Duncan il se termine quand Tu sais oui, à peu près Pas du tout. Je crois que ça va. Les deux coïncident, non euh... bah, je crois qu'ils sont très attachés l'un ouais. à l'autre Je pense que si Duncan arrête, Pogovic va se remettre en question D'accord. Donc euh, on, on va, va la s'attendre à avoir Team Duncan jusqu'en 2012 bah ça lui ferait quoi 36 ans ouais ah, je pense que si Robinson 30... a arrêté 4 temps hein Robinson. David Robinson bah oui je vois Voilà, voilà. je pense que ah, s'il a pas sombré dans divers euh, drogues ou alcool, je pense qu'il ouais. peut rester en NBA encore un bon bout de temps hein d'accord on continue toujours dans cette rubrique échange avec des rumeurs d'échange à trouver justement. Ah ouais là c'est la pagaille. Hein. Si vous aimez les rumeurs de transfert, c'est parti, les, les trades en général, allez sur tous les sites hein. vraiment ils vont fournir en rumeur des trucs pas possibles. Et bon là ça commence à s'agiter, on commence par Miami, qui comme euh, je vous le disais précédemment pourrait trader son choix de draft donc pour obtenir boozer notamment. Et voilà, un joueur donc qui, euh, qui aurait déjà fait ses preuves plutôt que Michael Beasley plutôt. Et voilà, ça consiste en essence d'un choix de draft le soir de la draft ou alors plus tard dans la saison pour obtenir mais toujours Booser donc il faut voir hein. a priori ils veulent, euh, ils veulent faire une bonne saison dès l'année prochaine je doute que ce soit possible même avec Dwayne Wade et Stephen Jackson qu'est-ce que t'en penses et pardon, Dwayne Wade et son Marion Palme. Ouais, ouais. Ben, moi, je, Carlos Vort pour moi, c'est pas la clé hein, euh, qui, qui ferait réaliser à Miami une superbe saison. Ouais. C'est un très très bon joueur, hein. mais ouais. il a besoin de mecs qui le fassent briller comme un Deron Williams. A mon avis, il a vraiment sa place à Utah. Je sais pas pourquoi, pourquoi il irait partir. Hein apparemment c'est Utah aussi qui est intéressé pour les Miami je sais pas ce qu'il leur manque ils ont un effectif il leur manque quelque chose à mon avis pour les plus loin je sais pas Là il leur manque quelque chose quand même ouais, non, il leur manque non, un petit truc quoi. Non, ils ont quand même ils ont bons joueurs avec bon, Jason Williams qui peut aider mais ouais. le reste de l'équipe bon je, non, non, je trouve que si tu vois tu mets genre Ricky Davis à dans des rôles de rôle, dans des rôles de role player justement tu vois de, de, de second couteau ça peut le faire hein, c mais il faudrait les appuyer avec encore un, un truc de plus que à mon avis ça devrait leur apporter hein. ouais. tu leur mets le, le ouais. meneur d'Eric Rose, ouais mais, ouais pourquoi pas a priori bon c'est aussi une option pour laisser partir Williams mais euh, voilà mais le problème bon pour en revenir au roleplayer c'est que Ricky Davis par exemple il n'acceptera jamais d'être un roleplayer quoi c'est le problème, c'est que Miami a de gros égaux quoi. Enfin voilà pour Miami. Hein. Maintenant, on passe à Denver, où les rumeurs vont toujours bon train, ce qui concerne notamment Carmen Anthony, annoncé avec insistance chez les Nets. Bon voilà, les, polis... les possibilités, pour l'instant, se réduisent euh, du fait que les Nets, en fait, n'ont obtenu que le 11 onzième choix de la draft, et que euh, ça intéresse pas trop, a priori, les Nuggets d'obtenir le 11 11e choix de la draft, sachant bah, qu'ils bah ils peuvent pas obtenir un gros joueur, ça, c'est un joueur de l'autre. La année. draft, elle est quand même conséquente cette année. Hein. Ils, ils peuvent avoir mais je pense qu'ils n'auront pas, qu pas une superstar. Ils n'auront oui. pas une grosse star. Mais après, ils sont Denver, il... il leur faut pas de superstar. Ils sont assez fournis. Kenyon Martin, Alan Iverson, Marcus Conby. Le problème, c'est qu'il leur faudrait, tu vois, euh... parce que Iverson joue meneur euh, des fois. Ouais. Il joue meneur des fois, mais il leur faut quelqu'un qui fasse jouer tout ça. Et le problème dans la draft, c'est qu'il y a Anthony Carter. Eh, ils n'arriveront pas à choper un gros meneur dans cette draft, quoi. Il faudrait qu'ils aient un spot, euh... je sais pas, 3, 4, mais ils ne peuvent pas choper un meneur au deuxième choix. Il sera sûrement parti. Je vu le peu de meneurs qu'il y a dans cette draft moi je serais heureux oui, je ne changerais pas les joueurs actuels mais j'essaierais juste de choper un bon tour de draft de me démerder pour avoir un bon tour de draft et garder cet effectif il faudrait trouver un joueur à échanger justement pour ces tours de draft hein. ben, tu peux jouer un joueur de complément assez fort hein, une sorte de je sais pas Jer Smith ou ouais, euh, je vais pas dire qu'il a du potentiel même Cléza, hein ouais après on n'est pas GM, euh, GM de Danover. Hein. Mais si vous cherchez des GM, vous pouvez nous appeler. Tu peux Exactement. rappeler le numéro de la radio d'ailleurs. Oui 09 75 24 35 56. Voilà, on est intéressé par un poste de GM. Bien sûr. Bah voilà, pour l'instant lui le GM des Nuggets, il est plutôt intéressé par, par l'option en fait Allen Iverson. Il pourrait l'échanger. Voilà, il reste une seule année de contrat en fait. Il se verra sûrement pas offrir un contrat aussi gros qu'il le souhaite. Donc c'est à dire un contrat maximum. Et donc les Nuggets pourraient essayer de le transférer avant qu'il réclame trop d'argent pour l'année prochaine on va maintenant passer au New York Knicks qui continue de faire monter le buzz en approchant deux stars donc la deux stars des Warriors Monta Ellis et Baron Davis bon, Ellis est en effet déclaré très intéressé par le système up-tempo de Mike D'Antoni donc voilà un jeu très très rapide et voilà lui free agent cet été la possibilité d'explorer plusieurs pistes New York pourrait lui proposer soit la mid-level exception ou un sign and -tread. toujours cette possibilité de style thread pour Baron Davis donc qui euh, bah lui il recherche bah, un challenge bon, toujours du côté des Golden State Warriors mais aussi pourquoi pas du côté des New Orleans qui recherche un meneur euh, à la place de Stephen Marbury alors moi je serais enthousiasmé de voir Baron Davis du côté des Knicks, ouais, Ce serait quelque chose. Mais à mon avis, il devrait vraiment pas. Enfin, je le redis, hein, il devrait pas quitter Golden State. Il est chez lui, c'est son équipe. Mm. C'est voilà. Je... Bon, je serais. Ah ouais, ce serait magnifique, hein. Baron Davis au côté de D'Antoni. Ouais, euh, ouais franchement... chose, ça peut le faire. Mais euh, moi, en dehors du, du truc Basketballistique c'est vrai que j'arrive pas à voir Baron Davis en dehors de, bah, de Golden State Warriors, quoi, parce qu'il a. Je sais pas, il véhicule quelque chose qui est en rapport avec les Warriors j'ai ouais. l'impression je trouve que bah c'est il a l'esprit quoi c'est après euh, ce premier tour gagné contre Dallas euh, au ouais, premier, voilà. dernier il a vraiment changé un truc euh, dans, dans, cette, euh, dans cette ville je pense qu'il y a de ça aussi je rappelle Golden State c'est pas une ville hein non mais voilà C'est San Francisco Oakland voilà, C'est ouais. voilà. ouais, un surnom de ville Pour ceux qui ne le sauraient pas Qui cherchaient Golden State Sur, sur la carte des pas une ville. Voilà. Et on termine maintenant Avec Chicago Qui pour faire de la place À Derrick Rose Pourrait dégager euh, Kirk Henry donc, Qui a fait la pire saison De sa vie Je pense que t'es d'accord Pour le dire hein pourquoi pire Kirk Rich, bah, bah, par rapport à son... Bon, il a été rookie, il a eu du mal, mais après, il a quand même fait de bonnes saisons. Là, au niveau statistique et au niveau leadership, il a quand même fait une moins bonne saison. Ouais, mais Puis je pense que c'est euh, juste euh, le, le mauvais état du groupe qui a des teint sur lui. Après, personnellement, je ne sais pas. Pour je... bah, moi, c'était correct, sans plus, mais correct. Bah, en tout cas, c'est une option pour un éventuel échange. Bon, ce pas totalement sûr parce que sa cote baisse actuellement quand même, euh, du, euh, du fait de sa saison. Par par contre, euh, voilà, les deux intérieurs, Drew Gooden et Tyrus Thomas pourraient partir, mais c'est quasi, quasiment validé, on va dire, vu le temps de jeu dont devrait disposer Michael Bisley s'il si est drafté par les Bulls. Donc euh, il faut voir, hein, si les Bulls prennent Derrick Rose, a priori, Kirk Hendrix partira. Ouais. Si les Bulls prennent Bisley, on va dégager euh, Drew Gooden et euh, et Tyrus Thomas donc je pense que si Bisley est drafté ça peut faire une place de pivot pour Joachim Noir hein. ça peut être quelque chose de pas mal hein. ouais ben faut voir hein. mais Drew Gooden a fait une super saison aussi euh, il a fait une très, très bonne Tyrus hein. Thomas aussi c je sais pas c'est dommage moi je, je, je changerais plutôt les meneurs parce que je trouve que la rotation intérieure est bien le problème oui mais à ce moment là il faudrait drafter Derrick Rose Donc, mais euh, avec Gooden le problème c'est qu'ils évoquent euh, le problème du potentiel en fait Bisley a un potentiel énorme alors que ouais. Gooden arrive plutôt en fin de carrière après c'est vrai que si Chicago veut viser sur le long terme Ils ont intérêt à prendre Bisley plutôt que Bowden. Il y a un moment il va stopper Alors que Bisley a une envergure beaucoup plus importante quoi. Je sais pas euh... Toi-même tu l'as dit hein, Hygiène KFC Oui c'est Bisley il est ingérable C'est quand même, tu fais quand même un pari hein. euh, C'est ça, c'est Pour moi, Michael Bisley est très très fort, mais c'est pas Team Duncan. Michael Bisley non. a brillé euh, avec ses stats LCA, avec euh, des super stats au point au rebond, mais il était dans une équipe où il était tout seul. Euh, il, allait, il allait dans une équipe où pas de seconde zone, je dirais. Mais bon, c'était pas une top team et il est pas, il est ah, pas allé très très loin. Euh... State a quand même fait le final four. Oui, Florida n'a pas fait le Final Four, Syracuse n'a pas fait le Final Four, Ohio State non plus. Fin le Final Four, la match Madness, ouais, ouais, ces équipes n'ont pas fait le. le ouais, match mais il est pas resté très longtemps euh, mais Michael Bisley. Ah mais Michael Bisley lui a fallu une saison, 26 points, 13 rebonds moyenne quoi. Je pense que ça fait quand même une belle saison. Et Derek Rose, bon, est, Memphis c'est une équipe correcte, mais c'est lui qui a transformé l'équipe. Donc je pense que c'est deux. Non, moi je pense qu'au niveau euh, du niveau pur, c'est deux gros joueurs. D'accord, voilà. On va terminer le donc... Euh les News NBA avec euh, la session blessure maintenant et euh, on va parler d'un hein, le pivot des Los Angeles Lakers qui, a, qui est de nouveau opéré en fait ouais, c'est pas très drôle pour les fans des Lakers donc Bynum absent depuis le 13 janvier dernier il a subi mercredi une arthroscopie du genou gauche voilà son retour initialement prévu pour le courant des playoffs euh, a été retardé devrait s'effectuer dans le courant de l'été il devrait donc a priori être disponible pour euh, bah, peut-être les Summer League si les Lakers le convoquent et pourquoi pas le Training Camp donc euh, des Los Angeles Lakers est nu au mois d'octobre. Okay. Voilà, moi j'ai une question en fait par rapport à ça. Oui. Voilà, petite question pour te faire agir. Les Lakers donc on l'a vu, sont en finale de conférence et euh, bah, ils tournent très bien. On l'a vu, Brian Fischer, même qui fait des bonnes stats. Euh, ouais, ouais. Malgré son vieillage mm -hmm. Gassol toujours aussi énorme. Voilà, quel sera le rôle de Bynum l'an prochain, quoi Parce que là, l'équipe, elle s'est quand même installée et lui il va valoir, bah Il va devoir se réincruster en somme et faire des ajustements par rapport à la présence de Gassol. Donc Bynum et By ouais. Gassol n'ont jamais joué ensemble. Hein. C'est ils ont jamais joué ensemble. Est-ce que tu penses que par exemple moi j'ai pensé, est-ce qu'on pourrait éventuellement faire un Fisher Bryant Odom en ailier Gasol en 4 et Bynum en 5. Est-ce ah, que tu penses que c'est possible Je pense que c'est ce que visent hein, les dirigeants mmh. des Lakers, c'est ce que visaient même, parce qu'ils pensaient avoir un Bynum de retour pour ses playoffs. Ouais. Est-ce que ça fonctionne bon, On peut pas le savoir maintenant puisqu'ils ont pas encore joué ensemble. Moi je vous dis on verra la, la, la saison prochaine, laissons-lui une chance, il a fait une superbe saison euh, voilà. avant de se blesser. Pour Gasol aussi, il n'y a pas de raison que ça marche pas. J'espère qu'ils vont pas se concircuiter, mais il n'y a pas de raison, hein. c'est deux très bons joueurs qui, qui, qui ont le même but à faire gagner leur équipe, donc euh, ça va le faire. Je pense que ça peut faire quelque chose de correct. Après, faut qu'ils s'entendent Ils n'ont jamais joué ensemble Comme ouais. tu l'as dit ça va, être, ça va être tendu Mais s'ils si finissent déjà comme ça Ça va être énorme Exact Voilà pour les nouveaux NBA Alors hein. et ouais. On a fait le tour Oui On va faire euh, une pause musicale hein, Et on enchaîne donc toujours Dans la playlist NBA At 50 celebration. Celebration Voilà, avec le son de Curtis Blow Et le son c'est euh, basketball, voilà. Vous voilà. étirez le son de Lilbo Je pense que le son de Lilbo parle plus aux, aux auditeurs de cette émission. Hein. Ah oui, c'est ça, fait un peu médiatisé. Voilà, hein, mais C'est un la la ma film la. Like Mike, hein, traduit en français par Magic Basket, je crois. Voilà. Donc l'équipe du qui a traduit le comment dire le film, enfin bon le titre. Si vous pouvez nous appeler pour nous expliquer pourquoi vous l'avez traduit non, par mais un Magic Basket. Des, tout ça, c'est tu vois, c'est euh, ils sont adaptés au marché français. Donc oui, Like dit, Mike en français, ouais, ça aurait fait comme Mike. Les ouais, gens comprennent pas un, aux États-Unis. Bon Mike, Michael Jordan, like Mike, voilà, Mike tout suite, y a des... pas tout de suite. Voilà, il y, y a des relations qui se font en France, je pense pas. Donc non, ils se sont dit on va faire un truc général, non plus ouais. général, Magic Basket, euh, voilà c'est parti, également basket, y a y a le le y a... Magic. Enfin bref, on pourrait faire une... une grande étude dessus, mais nous ce qui nous intéresse c'est juste le son de Curtis Blow, Basket. Ouais. Et on se retrouve tout de suite après pour la Pro a. Pro a on aura quoi Les playoffs et la Coupe de France, hein, la, la coupe de France avec normalement notre fil rouge décalé d'une semaine il n'a pas pu opérer la semaine dernière mais qui devrait être là s'il ne lui arrive rien d'ici quelques minutes exact donc là je vous laisse avec le son de Curtis Blow et on se retrouve tout de suite après pour la partie pro ah ceci
5: I like the way the dribble up and down the court. Just like I'm the king the microphone, so it's Dr. J and Moses Malone. I like slam dunks. So take me to the hoop. My favorite play is the alley oop. I like the pick and roll. I like the give and go. 'Cause it's basketball, I'm Mr. Curtis hey, It's basketball. To go to dinner, they take the girls. Tiny, Perkins, Earl, Pearl, and Will, Rico, and Jerry West play basketball. It's very best Basketball has always been my thing. I like Magic, Bird, and Bernard King, and number 33, my man, Curry is the center of my stolen team. Pistol P. Now these players Could never be Isaiah And Iceman 2. Just give them the ball And then you talk up too badly and Wooden Is on the scene And Ralph Simpson Is really mean Bill Russell didn't take no jump and Dow foul got a monster dunk. Tell me where you in the jump? The night Wilt scored a hundred points. I when Celtics one titles back to back, it didn't give nobody no kind of slack. I win Dr. J shook the whole damn team with moves that came right out of a dream. I when Willis Reed stood so tall, playing D with desires. Basketball. Yeah, yeah, yeah.
1: C'est News FM de 16h à 18h Le dimanche
2: Bonne nuit Ha, 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 ha Théo et Rima au oh manette pendant deux heures Heure,
1: Ok, ok. Deux retours d'un bolline Il est à peu près 17h10. On va passer à la partie proie et notamment, et bien, les quarts de finale de playoff. Ouais. Donc on va commencer les quarts de finale de playoff avec euh, la série qui oppose Le Mans premier du classement, donc à Cholet huitième du classement. Voilà, exactement. On commence donc euh, avec euh, le premier match qui s'est joué mar mercredi 21 mai et Le Mans a battu Cholet 1 hein, 82 à 62. Donc Théo, tu vas nous en parler, je pense. Ouais voilà, c'est euh, un match euh, où on a vu les morceaux nettement plus solides dans la raquette grâce notamment à Phil Ritchie, Sam Clency qui met 16.8 rebonds et surtout Alain Coffier et ses 17 points 5 rebonds. Le, le Mans a très longuement euh, dominé, hein, notamment en début de période, poussé par son public, le MSB contramène jusqu'à 15 longueurs d'avance en troisième quart temps avant de voir revenir les hommes. Derman Counter à 8 points à long terme du quatrième ème carton. Donc voilà, ça c'est un petit peu resserré. Une dernière période conclut finalement en beauté. Par les locaux, grâce au talent de Nicolas Batoum, qui lui met 11 points, 7 rebonds et 9 passes, et qui offre deux caviar à ses coéquipiers pour tuer la rencontre. Ok, donc euh, le match d'après le game 2, donc samedi 24 mai et le mois encore une fois battu Cholet, 74 hein, à 65. Voilà, donc c'est fini, hein, je, vous, je vous rappelle pour les playoffs 3, c'est pas comme un comme NBA, on n'a pas euh, plusieurs matchs. Là, on a un match aller, un match retour. Donc, voilà l'équipe qui finit le mieux dans le classement à l'avantage du terrain à l'aller. Ensuite, si elle gagne le match retour, et bien c'est fini, elle a, elle accède aux demi-finales, ce qui est le cas du mois mais d'autres équipes, on le verra donc, euh, dans la suite du développement. Bon, ouais, quart de finale donc contrairement en NBA où c'est au meilleur des quatre matchs en Pro c'est au meilleur des deux matchs voilà et euh, mis à part la finale hein, à part voilà, la finale. finale se joue en un match donc on a maximum Game 3 voilà, le game, game 3, euh, 3 devient ouais. l'équivalent du Game 7 juste euh, une belle euh, match d'appui voilà pour la petite éducation Pro -A. on continue donc euh, ces playoffs avec euh, Nancy contre Vichy Nancy qui finit deuxième en classement contre Vichy 7 e et on commence avec le Game 1 donc mardi 20 mai et Nancy a battu Vichy 81 à 43 vous l'avez entendu donc les Vichy qui s'est fait déboîter 81 à 43, notamment oui, grâce, quand à, même, hein. grâce à Mike Bauer qui a mis 24 points et du rebond pour 28 Deval, qui a été le principal artisan de la victoire d'Ancienne. à ses côtés, Ricardo Greer manque, lui, le triple double de deux petits rebonds avec 18 points, 10 passes et 8 rebonds. Du côté de la Jave, seul Dunia Issa a surnagé grâce à sa belle présence dans la raquette. Donc Il n'est que 4 points, mais il prend quand même 16 rebonds, dont 7 offensifs et 5 contre. Voilà, euh, match d'après. On continue donc avec le vendredi 23 mai Et encore une victoire de Nancy hein. Comme Le Mans ils ont gagné leurs deux matchs contre Vichy Donc cette fois-ci un peu plus serré 69 à 64 Voilà Nancy qui rejoint Le Mans en demi-finale On continue avec la prochaine série qui opposait donc Lasvel-Villeurbanne contre Toulon Donc Asvel termine troisième pour le rappel Et Yertoulon termine sixième de classement Donc euh, le premier match se, se déroulait du, du côté de Villeurbanne On a une victoire de Lasvel sur Yertoulon 92 à 72 ce sauter le mercredi 21 mai pardon. Un succès qui s'est dessiné en seconde période, donc, pour les villes urbaniques, qui avaient en fait, laissé le, le HTV virer en tête, à la tête, à l'issue du premier quart-temps, pardon, 12 à 20. Revenu à la hauteur, à la pause, là, les villes urbaniques menées 40 à 37, les hommes de Ville se sont régalés en seconde période pour s'imposer, finalement, dans les grandes, dans les grandes largeurs, comme vous l'avez vu, 92 à 72 très présent lors de la finale de la Coupe de France dimanche dernier, dont on va vous parler euh, dans très peu de temps. Ucce Enson Madi s'affiche en double-double avec 10 points et 14 rebonds. Et puis le MVP de cette même finale, Robert Conley, termine euh, ce soir là meilleur marqueur de son équipe avec 20 points en finale. Bon, on continue donc le deuxième match de cette série. Hein, ça se jouait cette fois-ci du côté de tout le monde. Mais l'Asvel a toujours gagné, hein, 95 à 90. Donc victoire ce samedi 24 mai. Si, si... C'est tout, pas de, de commentaires. Commentaire commentaire Asvel qualifié encore une fois. Ok, on continue avec la prochaine série. Donc qui opposait le quatrième au cinquième, c'était Rouen contre le Havre. Et le premier match se déroulait du côté. de... J'ai du mal avec ce mot un hein. déroulé. Je... D'accord, enfin, ça se déroule. Bon, je, je me parle tout seul. Oui, ouais, non, non, mais tu as du mal. Si vous, vous aussi vous avez du mal avec, avec le mot le déroulé. Ouais, ouais. 0,975, 24, 35, 56, On va se créer un groupe Facebook hein, et puis euh... pour ceux qui ont du mal ouais, avec ouais. le mot déroulé. Voilà, donc euh, c'était mardi 20 mai. Hein. Euh, euh, Rouen contre le Havre, victoire de 94 à 72. Ouais, à la base, c'était le match euh, logiquement le plus équilibré puisque la chorale a fini 4 au classement et le Havre 5ème. Mais en fait, c'est un match qui a tourné en faveur et largement même de la chorale de Rouen qui s'est imposée de 22 points. Et c'était un match, il faut le dire, de toute beauté, donc, notamment euh, grâce à Mark Sayers, le MVP étranger euh, qui a dignement fêté son trophée avec 27 points, 10 sur 15 au tir, 6 si rebonds, 5 fautes provoquées en seulement 25 minutes donc Jean-Denis Choulet a eu le temps de faire tourner. Pour le STB, eh ben, seul Fabien Causeur a vraiment réussi à suivre le rythme. Donc, grâce notamment à ses 66% de réussite au shoot pour 17 points au total. Voilà, eux ils étaient menés 53-38 à la pause. Mais euh, les avrais ont laissé eh ben, se, se faire déplacer dans la deuxième mi-temps. C'est là donc euh, qu'ils ont perdu toute crédibilité, notamment grâce à l'adresse à 3 points des Rouennais, voilà, le match plié euh, on va dire des troisième quart -temps. Ok on continue avec le game 2 hein C'était vendredi 23 mai Et enfin une série à suspense hein ouais, ouais. Victoire du Havre à domicile contre Rouen. C'est la seule série qui se termine pas en deux matchs hein ouais. 100 à 70 pour les Havrets et Oui les Havrets qui avaient quand même pris 22 points dans les dents euh, bah, Quelques jours auparavant Et là qui en met 30 à la chorale de Rouen. Il bah, Faut le dire c'est un exploit hein Mais bon il a été impulsé en grande partie Par TJ Thompson donc, euh, Le Lilliputien, le Lilliputien pardon, du Havre Qui lui met 25 points 9 sur 12 au tir 4 rebonds 4 Passes et trois interceptions, bien suivi par le cousin de KB24 John Cox qui s'affiche en triple double 12 points, 11 rebonds et 10 passes. Nous voilà en face la chorale a bien eu du mal à suivre, notamment Mark Saliers, qui est quasiment inexistant, finit à 4 points à 2 sur 10 au tir. Pareil pour Brian Rush qui finit à 8 points. Pelin a eu de grosses difficultés contre TJ Thompson. Vraiment le match a oublié du côté de Dorwan. Mais il va falloir se remobiliser parce que voilà, ils ont quand même pris 30 points et on voit que tout est possible dans ces playoffs de ProA. Et c'est le moment de... Ah non, on va faire un petit point sur les playoffs là sur la suite peut-être avant d'accueillir notre invité. Juste pour, euh, voilà, pour euh, débriefer, je vous rappelle que Nancy, Le Mans et Lasvel sont qualifiés. Il reste à jouer un match d'appui entre Rouen et Le Havre qui se déroulera ce mardi pour connaître donc, le dernier qualifié de ces quarts de finale. Morina, même, si même si je sais qu'il n'est pas un aficionado de, et de la proie, tu pronostiques qui entre Rouen et Le Havre Rouen et Le Havre Ouais. Non, moi je j'aurais un petit penchant pour Rohan quand même hein. je, Pour moi c'est l'effectif qui a le plus de chances de continuer euh, devant. Je pense que le Havre a pas assez d'armes mais après euh, c'est un avis assez subjectif parce que j'ai pas vraiment de, des appuis statistiques là pour te, pour te démontrer ça mais euh, voilà. D'accord. L'intuition, c'est très bien, <rire> Dorian. Eh bien, on va maintenant euh, eh ben, se, euh, se braquer sur notre fil rouge euh, retardé d'une semaine. Et Si il est là, j'ai pas qu'il aille, il est resté quel au téléphone normalement. Allez ah, Allô. allô oui. Comment ça va, Comment ça va, Pierre ah ouais, vous. <rire> Ça va très bien. Très On accueille bien. donc Hugues Pierre Cornebois, webmaster du jump shop.net et aussi envoyé spécial de, de bowling pour la Coupe de France. La finale de Coupe de France, Pierre était à Bercy. Oui est-ce que Pierre d'ailleurs tu peux nous, nous expliquer pourquoi tu n'as pas réussi à nous euh, bah, à retransmettre la finale de la Coupe de France <rire> la semaine dernière dans l'émission Voilà, alors
6: euh, bah, tout simplement parce que parce que mon portable ne passait pas dans la salle. Donc euh, un peu comme au moins c'est un vrai bunker là-bas. Et euh, parce qu'il y a aussi vraiment une grosse ambiance là-bas, avec des tambours et, et des trompettes comme vous l'imaginez. Ouais. Et, euh, et la, deuxième, la deuxième raison principale également, c'est parce que j'ai pas été accrédité pour
1: l'événement.
6: Ah ouais. pour pour donc voilà, petit coup de gueule à la CD. Donc, pas euh, bien. donc euh, voilà.
1: On invite oui. dès maintenant les auditeurs de Bolina à signer une pétition pour une accréditation de pierre l'année prochaine s'il vous plaît ah, ben Voilà <rire> tout à fait okay. Donc euh, on va commencer, euh, on va se faire euh, ça chronologiquement non Est-ce que, es, est que déjà tu as les résultats de tout, toutes les finales
6: Alors toutes les finales non, j'ai celle euh, du dimanche
1: cadet, cadet, euh, féminine et cadets féminines et masculin. Oui. Alors
6: les cadets, donc, euh, victoire, donc euh, victoire du Havre face à Chalon 78-74
3: Ah C'est tendu hein
6: ah, c'était tendu, ouais. c'était un super match d'ailleurs. Euh, pour avoir suivi, enfin pour suivre pas mal euh, les jeunes et notamment les cadets un petit peu partout, euh, c'était quand même du, du gros niveau quoi. Enfin, franchement niveau cadet j'étais impressionné quoi. Franchement, euh, malgré leur jeune âge ils ont, ils ont vraiment bien poussé, c'était vraiment une super finale avec des actions, vraiment du jeu. et pas trop de déchets et vraiment spectaculaire bien
1: quoi d'accord d'accord donc pour pas être trop macho est-ce que tu peux quand même nous donner quelques mots de la finale féminine alors
6: féminine féminine bon là euh... <rire> donc c'est les bourges qui s'est imposé 63-51
1: face à, à Villeneuve Ville
6: d'Ascq, voilà. Et euh... bon après, moi personnellement la, la finale, euh, je, fin, comme la plupart des spectateurs, on se doutait déjà du nom du, du vainqueur. Hein. D'accord. Mais euh... bon après la première mi-temps, il euh, y avait déjà, je crois, plus 10 ou plus 12 euh, en enfin, faveur de Bourges. Donc euh, bon, ça s'est juste confirmé en seconde période, elles ont, elles ont déroulé euh, sans difficulté quoi.
1: D'accord. Et donc pour euh, il y a le gros morceau de cette finale de Coupe de France qui opposait, on me rappelle, l'Asvel lyon villeurbanne à Cholet-Basket, est-ce que tu peux nous raconter le match Comme tu l'as vu euh, de l'intérieur, j'invite euh, en plus les, les auditeurs à aller se brancher sur jamshot.net où il y a une très belle série de photos, il me semble, que tu as pu prendre.
6: Voilà, c'est ça. Ouais. Euh, ben là Le lien n'est pas disponible, donc je vais le remettre à, euh, <rire> à partir de demain, mais, euh, parce que là, il a disparu avec la suite d'une autre actualité. Mais euh, ouais, c'était vraiment un super match. Hein. C'était vraiment un beau match. Euh avec de l'engagement, euh, du suspense. Euh, Cholet qui, qui a bien tenu une mi-temps et après qui a paru un petit peu émoussé en, en début deuxième mi-temps, et on les apprentis fatigués, euh, qui arrivaient enfin, dans le dernier geste, qui manquaient de finition. Et puis en face la qui, qui a déroulé, notamment avec euh, Ouché là, qui a vraiment euh, dans la raquette il a fait un travail de sape énorme. Et puis, euh, et puis Wilson euh, qui, a, euh, qui a allumé à trois points. Euh, Vraiment un tueur, euh, au sang hein. vraiment on l'a pas on a pas vu, hein. moi je l'ai pas vu trop, euh, trop en deuxième mi-temps et il a finalement terminé MVP quoi, donc euh. Ah faut ouais dire. Ah, ouais et donc voilà une belle victoire de la semaine, hein. vraiment euh, une belle victoire pour eux quoi. Ça faisait longtemps et il a parlé depuis longtemps, c'était que en Coupe de France et ça méritait quoi sur la finale, c'est
4: Ok. Et donc qu'est-ce que. Bon
1: rapidement qu'est-ce que.. Euh, qu qui a permis à Lasvel de, de s'imposer, ça s'est joué sur l'intérieur plutôt
6: Ouais surtout au niveau intérieur hein, avec, euh, avec Munché, et puis euh, et puis leur deuxième intérieur qui est euh, Koutman aussi. Ouais. Franchement ils, ils, ont, ils ont bien cartonné à l'intérieur. Euh, euh, Claude Marquis a eu pas mal de difficultés, hein, même si pourtant on connaît, on connaît ses qualités. Et puis, et puis de l'autre côté, euh, Nando Docolo qui a, qui a bien tenu la baraque, hein, il, est, il, a, il a même permis à Chouet de revenir en, en début de troisième carton. Mais après on, à l'image de toute l'équipe on l'a senti un petit peu un petit peu limité quoi. Et, puis, et puis après ça s'est confirmé par la suite en playoff avec une, une grosse défaite au Mans. et puis après chez eux quoi pour le match 2 de
1: quoi d'accord euh, bah, très bien merci en tout cas d'avoir été avec nous Merci voilà. pour ce partage tout va euh, Juste un petit,
6: mot, hein. euh, un petit big up là, pour justement tous les avrés. Euh, puisque en fait ils ont gagné donc en KB mais ils ont aussi gagné le euh, championnat espoir. Donc, euh, ouais. donc voilà, et donc son co et leur coach euh, Jean-Manuel Souza, qui, qui termine un enfin, meilleur coach euh, d'espoir espoir en fait euh, de la saison. Donc euh, voilà, ils sont ils sont réputés pour leur fin de la formation. Ouais
1: une grosse saison du moment. Ouais grosse saison quoi, ouais, ouais. Ok. Voilà, merci, voilà. Pour cette voilà pour, merci pour ce report sur la Coupe de France en Pas de soucis. Nous, on a une dernière news pro, hein. on va ouais. continuer donc avec cette news qui concerne Strasbourg en qui change de coach pardon oui désolé en effet après une saison décevante et une 11 e place au classement les dirigeants strasbourgeois ont trouvé intéressant de nommer Frédéric Sarr au poste d'entraîneur pour tenter de remettre le club sur la voie du succès démis de sa fonctions par Gravine en janvier dernier lui l'ancien entraîneur de Portes qui avait été notamment champion de France en 2003 avec ce même élan Bernet s'est engagé pour les deux prochaines saisons selon le site donc voilà 48 ans il succède à Olivier Vasseler euh, l'entraîneur euh, qui a assi, pardon, assuré l'intérim après le renvoi d'Eric Girard. On avait vécu d'ailleurs en direct avec Maxime Weber et une qualité euh, de son exceptionnelle. Exceptionnelle d'ailleurs. Je, je pense que vous n'avez pas pu l'entendre tellement c'était euh, hardcore. Bon, on fera une nouvelle inscription plus tard hein, pendant l'été. Vous aurez les écrits. Vous pour la première fois les mots de Maxime Weber quelques mois <rire> après. Si, si. Ah, on fait donc une pause musicale, hein, on va attaquer le reste de l'émission. Ouais, un son euh, de Knowly by Nature, ouais. hip-hop on the way. Non, ou-ray Je sais pas, j'arrive pas à lire. Comment J'arrive pas à lire, ça a été mal imprimé. C'est hip-hop ou-ray je ne sais pas ce que veut dire ou-ray, H-O-O-R-A-Y, mais... Si vous êtes traducteur, vous pensez à nous appeler, merci, pas de souci. Voilà, on se retrouve tout de suite après donc, pour les nos FIBA, Streetball puis un peu de basketball blanc, toi qu'à faire. Hein. Allez, okay. t'as qu'à faire. C'est parti, à tout à l'heure.
3: Je Give it up for naughty by nature
0: Allô
1: Ok, de retour dans Boline, partie Shiba. Une toute petite news, on va faire ça très très rapidement parce que vous pas très important. Pas très grande. Ouais. Sympa. Donc on commence avec cette news, on va parler de Yao Ming. Il sera bientôt prêt à reprendre. Le pivot qui commencera à s'entraîner de nouveau pour l'équipe nationale en juin, tout en poursuivant sa rééducation pour soigner sa fracture du pied gauche. Là, il a recommencé à courir, à priori pas au taquet, aux trois quarts de ses possibilités, sans trop forcer. Il devra passer un dernier test avant de se voir autoriser la pratique intensive donc, du basket en vue des JO. Voilà, à mon avis, si Yao Ming n'est pas là pour pour les JO, ça va être le, le drame national en Chine et pour l'équipe en plus. Non, je, il, il se doit de, de venir, obligé, je je pense, pense, jambes, même si euh, il ouais. rentre juste euh, symboliquement, euh, voilà. Oui, il sera obligé d'être là. Sinon, je pense que ça va être la dépression pour tout le pays. Oh ouais, bah ouais, Bah ils espèrent beaucoup de, ce, de ces Jeux Olympiques. Hein, oui, hein. Bah, en, en plus, c'est si euh, organisé à la maison. Ah, oui, exactement. Forcément. Voilà, voilà pour les news football. Hein. Si c'est si. rapide. Ah eh oui, c'est okay. très, très rapide, pas trop de news. Bon, bah nous, on va enchaîner avec les news euh, Streetball là. Hein. Yes. Les news Streetball on va parler. De, comme tu l'as dit, on est dans l'introduction de l'émission de Spike Lee et de Michael Jordan donc pour un possible retour ensemble à l'écran. Ouais donc les deux icônes afro-américaines elles devraient se retrouver hein, après les mythiques publicités du réalisateur pour la marque Air Jordan au début des années 90 je pense que tu as vu ça hein. Ah oui, publicité avec Mars Blackman euh, quelque chose oui. You can do it, you can do it euh, on voyait Michael Jackson faire des, des énormes dunks qui dit ça tu peux pas faire mais porter les Jordan ça tu peux le faire. Voilà ouais. voilà donc c'est très très drôle et donc il devrait se retrouver hein, donc à l'occasion c'était le début des années 90 hein, donc euh, là Spike Lee comme je l'ai dit euh, au début de, de l'émission on a fait cette annonce lors du dernier festival de Cannes hein, qui est encore qui se déroule encore là. Hein. Il, euh, il y a la cérémonie de clôture ce soir, d'accord voilà. Donc à la base il était venu présenter son dernier film euh, Miracle at sainte Anna Donc euh, celui-ci espère bien présenter un long métrage sur MJ lors du festival 2009 hein, donc de Cannes En ramenant dans ses bagages ben, Is Ernest lui-même, hein, Michael Jordan lui-même Qui voudrait le faire venir en France Donc euh, ouais, les films, je pense ça va y avoir un beau à Cannes Ouais exactement Si si On... Moi, Moi j'irai Restez à l'écoute. Hein. Euh, les films sur les, les anciennes stars du sport, ils sont portants en ce moment. Hein. Je ne sais pas si tu suivis un peu l'actualité. Parce qu'après, on a eu les présentations de, de documentaires dédiés à des sportifs durant ce festival de Cannes. Il y a eu Tyson de James Tobac et on a eu aussi Maradona par Costa Rica, d'Emir Costa Rica. Le mec a glissé son nom dans le titre du film, euh, discret quoi. Mais euh, oui, il y a eu des films sur euh,
0: Zidane sur Stan, ouais. ou,
1: auparavant. Donc, ouais, non, mais c'est à la mode. Puis hein, ouais. ça marche sur tous des icônes. Bien sûr. Donc euh, le film sur Michael Jordan sera en partie financé par la NBA et produit par la société de Spike Lee. Donc la société de Spike Lee, ça, pour rappel, c'est 14 Acres and Molly Filmworks. Donc euh, il inclura évidemment des passages de ses années NBA et notamment des images inédites de ses deux dernières saisons euh, au Wizards hein, lors de son troisième comeback. Donc euh, c'est vrai que Michael Jordan il existe pas mal de documentaires sur les années Bulls parce que bon il a rapporté 6 titres, ouais. c'était magique. Et c'est vrai que bon, son troisième comeback, Wizard, il a... Pas, pas, pas rien fait il les a failli emmener en play à chaque fois mais bon c'était moins glorieux et on n'a pas encore eu vraiment de traitement de cette période et donc là ça va être le cas hein. ah, Mais il avait, il avait pas la même fou il faut dire qu'il avait déjà il était déjà 40 ans dans, dans un, ouais, dans ouais, dans mais un... il a encore eu des stades de folie il était, ouais, ouais, coup, non, ouais. il était à 20 points déjà tu vois Mais il était déjà dans un, dans un âge assez avancé ouais. par rapport à, sa, à ses euh, jeunes gloires on va dire et euh, bah, il n'a pas eu le même impact et je pense que pour euh, certains fans de basket qu on, qui ont grandi avec Jordan donc voilà euh, de, qui ont grandi dans les années 40. 90, voir Jordan au Chicago Bull, c'était probablement pas la même chose, je pense, d'un hein. ouais. point de vue historique. L'équipe de Jordan, euh, ces années-là, a coûté quand même des gars comme euh, Rip Hamilton, je crois, y avait... il y avait eu Rip Hamilton. Ouais, il ouais, n'y avait pas Steakhouse non Rip Hamilton et Stechaus J'ai un doute. J'ai déjà eu je sais pas. Euh... Non, plus. en fait, il y a eu, si tu veux, Rip Hamilton avec Michael Jordan. Et Stechaus a été échangé contre Hamilton. Stechaus jouait avec Grand Hill à Detroit. Ah, d'accord, ok, pardon. Euh, donc, euh, des voix elles sont déjà fait entendre hein, disant que si la NBA met ses sous dans ce film, on aura un film très, très politiquement correct, quoi, sans les dérives inhérentes à la vie de Michael Jordan, ses euh, soirées dans les sex shops. Ouais. Hey, il fait euh, des soirées. Dans euh, non, non, mais je rigole. Mais, ce... Tu vois, la... c'était une image, quoi. C'est ce, Beuvry. Euh. Bon, il n'a pas une vie si calme C'est divorce, des choses voilà, comme ça. Sa ouais. maison. Ouais, voilà, euh, on, on se dit que si c'est la qui Finance, ça va être très très lisse, euh, ouais. la gloire, euh, que Et les après, bons côtés, je sais pas. Hein. Spike Lee doit quand même... Enfin, euh, je sais pas, parce que les deux sont ouais, quand même très, très, très politiques, ouais. Après, euh, ouais. je sais pas si euh, lui il va se permettre justement de montrer au public des images où Jordan est complètement ouais. bourré où il va dans des euh, strip-clubs, après... Euh... Mais d'un côté, c'est vrai que est ce qu'on en a besoin, hein c'est vrai pour, pour un film de basket. Euh... C'est vrai que ça dépend si... Il faut voir prend. Ça dépend si on, on passe, si on, euh, passe du, du point de vue, en fait, de... Saint les films de basket où justement qu'on raconte un peu la vie de Jordan autour ouais. de ça quoi après bon si les fans de basket vont adorer vont voir ah oh, Michael Jordan et tout ça c'est vraiment un joueur énorme après si des gens veulent en savoir plus euh, sur Michael Jordan en lui même c'est vrai que ça peut être intéressant de, de connaître d'autres détails. D'accord. Pour finir on rappelle que Spike Lee est déjà l'auteur du film He Got Game avec Denzel Washington et Ray Allen j'en ai parlé un peu au début là de Jesus shut J ai, j ai, j ai, j ai, et puis Sylvain Montreuil nous en avait parlé ouais. par rapport voilà. à la voilà, tactique. Donc euh, c'est pas un novice dans le domaine du basketball, enfin. Le a, grand, euh, grand fan. Ouais. Euh, il a son siège réservé un peu au New York Knicks, hein, dans la ah ouais. On se souvient de ces, de ces grands duels euh, entre guillemets avec Reggie Miller. Hein, ouais, ouais, au C'était bah pas très clean. Donc voilà pour le streetball. On va donc continuer avec. Un peu de basket de Théo. Ouais, mais là, c'est totalement improvisé. Non, ouais, t'inquiète. <coughs> 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 Un petit topo sur les tournois, ça me fait penser qu'il y avait le, le tournoi Free Boring en fait aujourd'hui. Ouais, exact. Et euh, je, je sais ce ça a donné. Mais... J'espère que ça a marché. Je sais, sais qu'ils étaient à la recherche d'une équipe encore parce que, apparemment, une équipe s'était désistée à la dernière minute hier. Et c'est vrai que j'ai pas eu de retour là, j'ai pas eu le temps de, de voir. Bah, je pense qu'on aura, aura, aura des, des reports dessus euh, ouais. dans les jours à venir. Hein. J'espère que ça a annoncé du lourd quand même. Hein. Bah, on avait Johan Sogaré ouais. Marc Coupelin, je crois, et euh, bah, quand même Marc Salir donc de la Coral de Pour ceux qui, qui regardent, de pas bah, c'est dommage. Hein, J'espère du... quand même qu'ils avaient un meilleur temps qu'à Grenoble, hein, parce que moi personnellement, je reviens du tournoi de saint egrève La transition, qui tu t'as vu ça mmh. Et on jouait sous la pluie. Enfin, des fois il faisait beau, des fois il pleuvait. Il pleuvait plus souvent qu'il ne faisait beau. C'est l'écosystème. Oui, voilà. C'était juste pour faire un topo. Hein, c'est vrai Bon, là, il y, y a pas mal de tournois qui se font. Alors, bon, aujourd'hui, on, on peut en parler parce qu'on fait aussi du journalisme de terrain. Hein. Ah, mais Donc, oui, on y était. Mais oui, on s'était embusqué. C'est le... même pas, tu vois, du journalisme de terrain. Le, me le mec qui est à côté, bah, qui, voilà, qui non, va non, aller. Non qui va coller au terrain qui va regarder tout ce qui se passe non c'est Théorina, et ben bah, au lieu de faire du journalisme de terrain et bah, ils vont sur le bah, terrain quoi. ils jouent ils jouent avec l'équipe observation participante hein. donc euh, ouais, on a bon ben bah, moi non, on est sorti dès le premier tour hein, on ne s'est pas qualifié euh... voilà bref on a bien rigolé hein, mais bon voilà il y avait des très bonnes frites il euh... fallait attendre un peu longtemps pour les avoir mais bon sinon tout allait bien petit bémol euh, je ne comprends pas pourquoi les cadets ont droit au gymnase et tout le reste des gens ont droit au parquet mouillant du, de l'extérieur euh, piqué. Pourquoi les petits, ils ont le droit de jouer là euh... Sont pas si petits que ça, je dirais. Oui, pourquoi euh, pourquoi c'est eux qui ont le beau gymnase avec le parquet bien Est-ce que c'est est les, les futurs stars qui vont bientôt éclore Ouais, bon, donc euh, pour finir le top sur ce tournoi, je connais pas les. À l'heure actuelle, là, ils doivent en être euh, à tout ce qui est phase de qualification. La finale, elle se jouera à 18h30, je crois. Donc euh, il est pas encore trop tard pour y aller. si vous voulez. Enfin, Finissez d'écouter l'émission avant. Hein. Ouais, vous à allez après euh, à 18h. Ouais. Mais vous je arrive. crois que, enfin, d'après ce que j'avais vu, les équipes de Cessiné, elles étaient en bonne marche. Hein. Voilà. On appellera Arnaud Gauthier éventuellement pour. Ouais, il nous en parle fact... la semaine prochaine. Bah oui, bah il était au tournoi. Hein, je le croisais ouais. Euh, ouais, ouais, il jouait avec son équipe. Ça avait l'air d'aller pour. Donc toi, tu veux nous parler de sa snage maintenant. Et tu étais au tournoi de snage. sa snage. Non, mais ils ont une super salle sa snage. Je sais pas si t'as eu l'occasion de venir, mais c'est une très belle salle et donc euh, euh... Pas, de, pas de catégorie senior. Ouais. En fait, euh, que donc, des décanal. Euh, minime enfin si tu veux donc ça part de poussin jusqu'à cadet, d'accord et donc euh, en fait les, les poussins jouent, jouent sur des terrains de tennis extérieurs en fait mmh avec donc Affilé avec un filet il y a des filets non ils ont enlevé le filet, tu vois parce que c'est plus facile pour jouer parce que si tu joues en dribble en filet c'est plus difficile en mode stabilisé quoi. En fait, c'est quoi le revêtement du terrain t'as euh, jamais vu un terrain de tennis en fait ça dépend il y a plusieurs revêtements tu, sais, tu peux jouer sur terre battue tu bah, et jouer... en fait j'ai pas fait d'études par rapport au revêtement du terrain de tennis mais bon c'est à dire du classique c'est pas de en tout cas. synthétique euh... voilà ah ouais. dans ce genre là ok Et donc voilà c'est la part belle aussi elle est au cadet voilà, aux cadets cadet cadettes qui ont toujours joué à l'intérieur et en plus ils faisait faisaient pas beau donc euh, voilà l'organisation était, était plutôt bonne malgré, malgré cela on a eu des retards donc voilà je sais pas trop ce que ça ce que ça donne en ce moment il euh, y a les deux équipes de Grenoble Cadet notamment les cadets élites Saint-Martin-Dair euh, Grenoble labé euh, voilà du lourd au niveau des cadets cadets. j'ai pas eu le temps de, de prendre la température voilà si, si vous écoutez Nous FM et que vous avez participé à ce domaine ou que vous êtes toujours en train de participer ce que tu peux rappeler le numéro de l'antenne 09 75 24 35 56 09 T'avais inscrit une équipe bowling euh, au, euh, au nom ou quoi Et non parce qu'à la l'équipe. moi je jouais euh, sous l'équipe avec un bon... Euh, en fait on a, non, mais créé... le nom. on a créé une équipe aux deux dernières minutes D'accord Et donc euh, Sassnage a décidé de nous mettre en nous considérer comme son Sassnage équipe, Et donc on était Sassnage B en fait D'accord Mais euh... Incognito bravo Mais voilà mais j'aurais préféré créer une team bowling tu vois mais... Euh... Mais j'ai pas, pas eu l'occasion, cette occasion-là. Okay. Mais euh, j'espère pour les événements à venir, les gros tournois streetball et, et tout ça, créé mmh. une équipe bowling, hein, pourquoi pas. Pas de soucis, on fera ça. Mais on sera sur le thème, sur le banc. Sur le côté, ouais. Bon, a regardez. Vas-y, vas-y. Waouh, wow, attaque System 2. Bref, <rire> on voilà, continue avec nous... la <rire> dernière interlude musicale de l'émission. Hein. Euh, un son de Brian McKnight. Hein. Toujours la ouais. compilation NBA 50, A Celebration. Signed, sealed and delivered. Voilà, on a gardé le meilleur pour la fin et euh, on aura tout de suite après l'interview de Jean-Pierre si euh, le Sielski. Sielski, voilà, yeah. ouais. directeur du tournoi de Double et euh, il nous parle il nous en dira plus sur ce tournoi de jeunes mondialement reconnu qui va se dérouler donc du 25 au 29 juin je vous laisse avec le son et retrouvez nous tout de suite après pour l'interview voilà. de l'invité de la semaine bien sûr <rire> <rire>
0: Et c'est l'heure de
1: l'interview de l'invité de la semaine. Deux retours après le son donc de Brian McKnight, on passe à la partie interview de l'invité de la semaine et donc notre invité de la semaine c'est Jean-Pierre Siesieski, J'espère ne pas trop écorcher le nom de famille, le directeur du enfin le l'organisateur du tournoi mondia, mondial de dory. Bonjour Jean-Pierre.
4: Bonjour. Comment ça va Ben bah, écoutez, ça va très bien. Un merci dimanche de... okay. <rire> Oui, un dimanche un peu plus vieux, mais... Euh l'essentiel est
1: de parler de basket et, et voilà donc euh, je vous remercie en tout cas de m'accueillir sur, euh, sur les ondes euh, de votre émission et bah nous on te remercie de ta présence hein, c'est pas pas à nous de te
4: remercier
1: hein, oui. <rire> on va commencer donc euh, cette interview avec une présentation d'abord vous GP JP et on va commencer par te demander de te présenter brièvement donc, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
4: donc, euh, ben, je suis Jean-Pierre Sijewski, je suis donc euh, l'organisateur du Mondial de Basket de Douai, euh, qui se situe dans, dans le Nord, pour ceux qui ne le savent pas, dans le pays des ch'tis. Et euh, c'est sa 22 e édition, et pour moi, euh, ce sera ma, ma deuxième édition après avoir repris euh, le flambeau après mon, mon papa. Et, et voilà, donc avec, euh, avec plein de belles choses euh, à venir.
1: D'accord. Avant d'aborder le, le tournoi de j'avais juste une dernière une dernière question pour ta présentation, donc euh, pour les auditeurs. Personnellement tu m'as dit avoir joué au basketball au niveau professionnel, non
4: oui alors euh, en fait euh, j'ai eu une carrière relativement courte mais intense euh, J'ai fait toutes les sélections euh, donc avec ma, la génération euh, 74 Donc euh, avec Franck Merigué etc Tous ceux qui sont partis à la retraite euh, maintenant euh, Après je suis parti euh, aux états unis euh, Et j'ai également joué donc euh, à Saint-Quentin Basketball à l'époque euh, Quand ils étaient euh, au plus haut niveau en, en pro hein.
1: D'accord. Et, et donc voilà. On va s'intéresser maintenant plus particulièrement au tournoi de Douai en lui-même et te demander pour commencer de quand date la première édition de ce tournoi de Douai.
4: Donc, euh, comme je vous l'expliquais, euh, le, le tournoi, c'est sa 22e édition. Donc, euh, ce n'est euh, pas, pas quelque chose qui a été créé récemment. Euh, mais euh, mais aujourd'hui, bon, qui, qui commence à, à récupérer un peu le, le, le fruit de tout le travail qui a pu être fait, comme je l'expliquais, donc euh, par euh, par mon papa qui, est, qui était l'instigateur de, de ce beau programme. Euh, au départ, on était sur, euh, sur des, des, des équipes de club, en fait, euh, les premières années, euh, puisqu'à Douai, on avait un, un centre de formation qui était, euh, qui était réputé, et c'était pour permettre aux jeunes du club de jouer contre les meilleures équipes européennes. Et puis après, euh, bah, on a voulu passer à l'étape supérieure, et c'est à partir du 10e anniversaire où on a commencé à, à inviter les, des équipes nationales, des sélections nationales, euh, mais toujours en gardant... Euh, un créneau donc au départ cadet et puis après bon avec les changements avec la FIBA on est passé sur les juniors et en fonction des années donc c'est soit des juniors soit des moins de 19 ans en fonction des calendriers des calendriers.
1: D'accord, donc on a dit c'est des juniors moins de 18, moins de 19. Comment se déroule l'événement lui-même, le concept en fait, le déroulement d'un tournoi de deux type
4: en fait, euh, notre concept, il est, euh, il est simple. On, on fait, euh, on invite euh, aujourd'hui, euh, euh, on sélectionne les, les équipes les, les meilleures possibles, donc au niveau mondial. On en prend, euh, donc on sélectionne, aujourd'hui on a plus de candidats que d'équipes sélectionnées, puisqu'on a huit équipes qui participent au tournoi. Euh, on pourrait pratiquement faire un tournoi avec 12, 12 voire 16 équipes, vu le, le, le nombre de... Donc, on veut vraiment le rendre select euh, au niveau de... Au niveau niveau du concept et euh, surtout au niveau de la, la qualité de jeu. Quoi. Donc, euh, on, a, on a deux poules de quatre équipes. Euh, ces équipes se rencontrent euh, en qualification et après on fait des demi-finales croisées euh, et puis les euh, finales sur le dernier jour.
1: Les, les équipes vous les sélectionnez sur quels critères
4: euh, bah, les, les équipes, on les sélectionne euh, sur, euh, sur du critère euh, qui est simple, qui est euh, le niveau de jeu et, et ce, qui, ce, qui fait, euh, ce qui fait leur talent, euh, enfin, les, les différents résultats dans les, dans les autres tournois. Euh, et puis sur les, sur les championnats, sur les championnats que ce soit des championnats du monde, Donc quand c'est des championnats du monde, on, on, cible, euh, on cible les équipes qui sont qualifiées pour les mondiaux, comme l'année dernière. Et cette année, euh, on a ciblé un peu plus euh, forcément forcément euh, équipe européenne euh, puisqu'il y a les championnats d'Europe euh, juniors. Donc euh, on, on, on sélectionne à chaque fois vraiment euh, puis on se trompe relativement peu puisque les derniers on avait euh, au championnat du monde on avait quatre des six meilleures équipes euh, qui étaient venues à Douai, euh, Donc euh, c'était plutôt euh, c'était plutôt un bon résultat. Okay.
1: D'accord, donc on connaît d'autres euh, tournois de jeunes, notamment Mannheim, en Allemagne. Par rapport donc, à l'échiquier de tournois euh, de, de jeunes, à quelle place tu, tu placerais justement ce tournoi de doué
4: bah, Aujourd'hui, notre, notre tournoi, euh, au fil des ans, euh, on, a, on a un tournoi qui, euh, qui depuis euh, déjà quelques années, est labellisé FIBA, c'est-à-dire qui fait partie des, des tournois qui sont... Euh, qui sont référencés par la FIBA en tant que tournoi préparatoire et euh, aujourd'hui euh, donc c'est pas moi qui le c'est pas moi qui m'en vante hein, c'est tout simplement des observateurs et personnes qui viennent euh, sur notre notre événement les sélections nationales les, les scouts etc avec euh, avec Manheim, a priori on fait partie euh, on fait partie de la même trempe, c'est-à-dire que on fait partie des, des, des tout, tout meilleurs tournois en Europe euh, dans cette catégorie là
1: d'accord au-delà du basket pur, il y a d'autres animations pendant ces cinq jours du de... tournoi. Oui. Ouais.
4: Bah en fait, euh, moi c'est ce que, ce que j'explique toujours. C'est vrai que le tournoi, euh, c'est euh, énormément de travail. C'est euh, vraiment de permettre aux gens de, de, voir, euh, de voir du basket, certes, mais de voir plein d'autres choses. Donc euh, on essaye, euh, on essaye euh, tous les jours puisque le tournoi dure sur 5 jours de proposer au public euh, ben, des animations, euh, des concerts, des... le concours de Denk euh, qui est toujours euh, exceptionnel. Euh, le concours à trois points et puis euh, cette année euh, on a le retour euh, de Georges Eddy donc qui vient commenter euh, et animer les, les finales. Georges Eddy c'est avec le tournoi de Douai c'est euh, une longue histoire euh, d'amitié puisque euh, Georges était venu euh, au tournoi sur les premières années en fait et, et tous les ans ben, il était, euh, notre tournoi on le faisait plus début juin et à chaque fois il était pris par les finales NBA et là il était ravi parce que les finales NBA seront terminées donc il se fait une joie de, de revenir et puis il y a un deuxième, il y a un deuxième gros, gros événement pour nous, c'est la venue des danseuses de, de l'Etuvia Fritas donc de l'équipe Euroleague de, de Lituanie qui viennent animer le, le final fort de l'ULEP Cup et qui, qui, viennent, donc, qui viennent pour, pour faire, faire des choses sur le le tournoi également
1: quoi. Ok. Donc euh, pour, pour voir tout ce spectacle, vous, vous attendez combien de spectateurs à peu près
4: Alors en fait, euh, la, la particularité du, du tournoi, c'est vrai que quand on discute, euh, quand on discute avec euh, avec les gens, euh, y a, y a, euh, Douai, euh, bah c'est euh, c'est une euh, c'est une ville, euh, c'est une ville où on n'a pas d'équipe d'équipe pro A ou pro B. Donc euh, on a on a aujourd'hui un, un équipement sportif qui nous permet euh, on ne peut pas accueillir... Hein. 4 ou 5 000 personnes dans la salle euh, on a une, une salle qui est toujours euh, par contre c'est un vrai chaudron puisqu'on a 1 500, 1 600 personnes euh, au niveau de la capacité donc, euh, donc on a 5 jours de, de, de compète et le but ce sera de, bien évidemment de la remplir au plus possible et, et, et de passer la barrière des, des 6 000 ou 6 500 personnes euh, sur, sur l'événement euh, mais, euh, mais l'ambition le, et les objectifs qu'on se donne c'est de passer dans la nouvelle salle où, qui s'appelle Gaillan Expo. Euh, à Douai également, c'est où on avait le, le match France-Pologne de, de, des qualifs euros de 2003, où on avait eu 8000 personnes dans cette salle. Donc euh, c'est l'objectif qu'on se donne pour, pour l'année prochaine.
1: D'accord. Et pourquoi, selon toi, l'événement connaît un tel succès
4: ben Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait connaître euh, un tel succès à notre événement C'est euh, euh, au fil des ans, ben, les, différentes, euh, les différentes équipes qui sont venues au tournoi euh, nous ont permis d'avoir... Euh, une liste de, de joueurs qui sont passés par le tournoi qui, qui, qui est particulièrement exceptionnel au niveau des joueurs NBA, au niveau des joueurs Euroleague euh, et puis c'est le tournoi aujourd'hui qui, qui est un des... c'est le, le seul tournoi euh, au niveau Europe qui accueille la vraie équipe nationale US et ça nous permet ben, tous les ans d'avoir euh, toute une pléthore de, de futurs stars euh, de la NBA quoi. et c'est ce qui fait un peu notre notre euh, succès et qui, qui, qui rend notre, notre tournoi aussi, euh, aussi, aussi populaire au niveau du basket. Quoi.
1: Et qu'est-ce que tu entends par euh, vraie équipe nationale US
4: non, en fait, euh, il faut savoir qu'au niveau de au niveau des équipes, euh, au niveau des équipes nationales, on a euh, on a une équipe qui est référencée USA Basketball en fait, donc qui, a, qui a le label USA Basketball et euh, ça nous a permis euh, sur 2006 euh, d'avoir une équipe euh, ouais, qui a complètement euh, qui était plus forte que la, que l'équipe nationale qui était euh, euh, qui était au championnat du monde par exemple. Qui c'est donc euh, bah, c'est euh, au niveau des joueurs qui sont sélectionnés sur cette, euh, sur cette équipe c'est euh, euh, principalement via via des, nos équipes en fait qui sont euh, partenaires du tournoi euh, et qui permet qui permet, euh, qui permet euh, bah, vraiment de, 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 de cibler un certain nombre de joueurs qui euh, des raisons entre guillemets euh, de, de contrat euh, ne peuvent ou ne peuvent pas aller dans tel euh, dans tel événement et euh, ils, arrivent à, ils arrivent justement à faire abstraction de tout ça et à prendre des joueurs qui, qui sont vraiment les plus compétitifs possibles et puis surtout euh, euh, qui leur permettent de, 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 venir jouer, euh, de venir jouer en Europe et d'avoir de, de, un, un tournoi qui... Euh, qui sera à la hauteur par rapport aux tournois ce qu'ils appellent aux états unis les, les, les tournois AAU euh, qui sont au niveau, euh, niveau basket euh, ben c'est quelques joueurs dans certaines équipes euh, et là c'est vraiment les, les, les tout meilleurs quoi, ils viennent se confronter euh, aux meilleurs joueurs de leur de leur génération et les mecs sont toujours très, très motivés quoi.
1: Et donc pour, euh, pour organiser un tel événement comme euh, le tournage, vous nécessitez un staff euh, bah de combien de personnes, il doit y avoir une grosse organisation quand même
4: Ouais bah en fait euh, la, la particularité aussi de, de l'événement c'est que, bah, que on est que on n'est que des bénévoles. Donc euh, aujourd'hui notre structure euh, c'est la structure du, du club de basket à, à Douai donc euh, qui va remonter euh, qui va remonter cette année en National 3 donc euh, c'est euh, c'est une organisation euh, qui malgré tout euh, on veut on veut la rendre la, la plus professionnelle possible dans son dans son, enfin, au niveau de l'organisation par contre on veut garder ce caractère convivial que les équipes apprécient et, euh, et, et le nombre de personnes on va jusqu'à pendant la, le tournoi on est, on est pratiquement 100 personnes qui s'occupent de gérer tout, euh, tout, ce qui, tout ce qui fait le, le, le succès de notre événement et pendant l'année, on est, on est une dizaine de personnes qui travaillent euh, pratiquement à plein temps euh, en dehors de nos heures de travail euh, sur, sur l'événement pour, pour en faire un super tournoi.
1: D'accord. Tout à l'heure, on, on a dit qu'il y avait huit équipes donc, qui seraient représentées cette année, mais c'est euh, est qu'on n'a pas dit quel pays serait représenté. Donc, Est-ce que tu peux nous les citer
4: <rire> Oui, sans problème. Euh, bah, en fait, euh, déjà, on a l'équipe de France euh, Junior donc euh, on sera sur la sélection 90 donc c'est vrai que ces deux dernières années on a eu la, la génération euh, la génération dorée euh, de, de Nicolas Batoum et, et, et compagnie donc là on passe sur la nouvelle génération Donc euh, même si, euh, si les, les, les différents entraîneurs euh, au niveau de l'équipe de France euh, ils auraient bien voulu qu'on passe un tournoi à moins de 20 ans pour pour qu'on puisse accueillir cette équipe une troisième fois mais bon c'était aussi euh, un souhait de notre part de faire de renouveler un peu le le plateau donc on est passé avec les 90 donc ce sera l'équipe de France euh, après on a la Turquie qui vient de terminer deuxième du tournoi de Manheim hein, qui, euh, qui va être particulièrement attractive et à mon avis qui va monter en puissance Alors on a l'équipe d'Allemagne qui, euh, qui vient de terminer également à Mannheim dans de super, euh, super conditions. Euh, la Lituanie, qui elle est peut-être un petit peu la, la, fin, entre guillemets, euh, l'inconnu, puisque la référence, c'est vrai que sur les derniers tournois, euh, c'était euh, c'était Mannheim, mais la Lituanie ne va jamais à Mannheim par rapport aux joueurs qui sont dans, les, dans, leur, équipe, euh, dans leur équipe pro déjà. Euh, mais ils ont, ils ont battu les, les Grecs et les Turcs en, sur un tournoi au mois de décembre, et les Grecs et les Turcs, ceux qui ont fait unis 1 et 2. Euh, à Manheim, donc on peut s'attendre à une super équipe. Euh, la Croatie, bon, c'est la valeur sûre du basket, euh, du basket croate, ça, on ne se fait euh, aucun, aucun souci là-dessus. L'Israël, ben, qui était euh, qui été l'année dernière le vainqueur du, du tournoi avec, euh, avec Omri Kaspi, et cette année, vient avec la nouvelle génération, qui devrait euh, faire aussi fort. Et puis, euh, les deux dernières équipes, c'est euh, les USA, donc, qui, vont, euh, qui, viennent, euh, qui viennent pour, euh, pour gagner, comme, comme ils nous l'ont encore dit euh, récemment en téléphone. Et puis la, la grosse nouveauté c'est la sélection euh, donc ce sera la seule équipe qui ne sera pas une sélection nationale euh, c'est euh, la sélection Adidas Afrique euh, qui va regrouper euh, les douze euh, les douze prospects euh, euh, du continent africain sur euh, sur cette génération-là. Donc, on aura des joueurs qui vont venir de, de de tout continent africain, Sénégal, Mali, Niger, République démocratique du Congo, euh, et pour euh, pour pas mal d'entre eux qui sont déjà aux États-Unis, en fait. En Europe.
1: Vous êtes maintenant sponsorisé par Adidas,
5: non
4: Ouais, donc en fait, Mandoué, uh, uh, depuis, uh, depuis longtemps, on était, uh, on était uh, avec, uh, avec le concurrent d'Adidas, uh, Nike. Et puis on est passé, euh, on est passé avec Adidas. Euh, on n'a pas fait de la surenchère. C'est simplement que, que bah, aujourd'hui, euh, Nike, euh, ils ont voulu faire leur tournoi, euh, un tournoi propre à, propre à Nike aux États-Unis. Et donc, euh, donc, on est passé, on est passé à la concurrence. Et bon, voilà quoi. Donc.
1: D'accord, et nous, on a fait saliver, euh, bah, on a essayé de faire saliver les auditeurs avec quelques gros noms passés euh, bah, par ce tournoi de deux Est-ce que tu ouais. peux donc nous citer quelques-unes des gros joueurs qui sont passés par ce tournoi
4: bah En fait, euh, c'est vrai que quand on, fait, euh, quand on fait le point un peu des joueurs qui sont passés par le tournoi, puis euh, qui ont fait bonne bon bah, dans le premier d'entre eux qui était, euh, qui était au départ notre. Euh, notre porte-parole auprès de auprès de, de Nike C'est Carmelo Anthony mm. euh, Qui est passé qui est passé au tournoi Qui n'était pas euh, Qui ne faisait pas partie des, des top joueurs high school Mais quand il quand, enfin il était déjà Il l'avait sélectionné Parce qu'il savait que, que ça allait devenir Un, un super joueur Et c'est vrai que je pense qu'ils se sont pas trop euh, Trompés sur le sur le, sur le bonhomme Il euh, y a Lou Eldeng euh, donc, euh, qui, qui est passé André Kirelenko euh, Tony Parker donc ça c'est un peu nos, nos quatre euh, c'est les quatre joueurs j'aime bien, bien un petit peu enfin euh, que ce soit parce qu'on a beaucoup de joueurs américains forcément qui sont passés mais euh, on fait un petit peu euh, on, on montre aussi que le tournoi a bah, accueilli euh, bah, des, euh, des joueurs européens euh, de, de top niveau et puis, euh, et puis plus récemment bah, on a Kevin Durant qui est passé, euh, qui vient de finir rookie rookie de l'année en NBA euh, Bobby Gibson donc, euh, qui était MVP du, du Rookie Game ouais, et puis euh,
3: Rudy Gay aussi
4: et puis euh, Rudy Gay euh, il y a vraiment plein de joueurs Taddeus Young euh, Chris Wilcox, Shannon Brown la Marcus Aldridge euh, donc euh, ça fait quelques bons noms quoi et les euh,
1: justement les gros noms prévus cette année, est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns euh, histoire qu'on bah, qu soit qu l'eau à la bouche quoi
4: Ouais bah, sans problème, en fait euh, a priori donc euh, moi je suis, je suis un passionné et puis euh, je vais surfer souvent sur internet et j'essaye de me renseigner un peu sur les sur les différents, les différents joueurs euh, mais on, on a récemment récemment eu des, des premières listes de, de, de joueurs qui, qui devraient venir au tournoi le premier d'entre eux c'est Tyreek Evans bon, qui, vient euh, en, Memphis, ouais. Ouais, qui vient
1: signer à Memphis oui
4: qui vient de signer à l'université de Memphis qui euh, a priori euh, ça a l'air d'être la grosse grosse vedette euh, aujourd'hui euh, et, et, et un gars qu'on devrait, euh, qu devrait voir très rapidement NBA après il y a, y a notre, un autre joueur qui s'appelle Lance Stephenson qui euh, ouais. Il y un gros arrière-shooter qui, a priori, devrait être là.
1: Oui, qui a sa propre série de télé-réalité aux états unis hein, sur le net. Hein, ouais, tout à fait. Ouais. Où... Et
4: puis, il euh, y, y a... Cousin
1: de Stéphane Marbury vraiment... je crois, et Stéphane Telfair, si, si je ne dis pas n'importe quoi. Je crois que c'est un... ouais,
4: ça. Oui, c'est ça, oui. Et puis, dans Slam Magazine, il y a tout son petit journal intime où il nous raconte un peu tout exact. ce qui se passe. Donc, on euh, espère qu'il va pouvoir raconter des belles chasseurs douées et puis euh, et puis après ben, on a pas mal de, pas mal de joueurs également euh, euh, qui viennent euh, qui viennent de l'équipe euh, afrique euh, puisqu'on a a priori enfin, dans l'équipe euh, qu'on nous a donné il y a Youssoufa Mbao qui, qui fait partie euh, enfin, qui joue dans une équipe espagnole et qui, euh, qui a priori devrait, devrait être un, un top pro pour c'est ces joueurs-là qui devraient être l'attraction et puis après il y, y a Christophe Léonard euh, qui est en équipe de France qui devrait être euh, qui a fait Jordan Classique l'année dernière et qui devrait être euh, qui devrait être pas mal non plus quoi donc euh, on attend avec impatience euh, de les voir tous adoués parce que euh, chaque année on, on les voit passer et euh, c'est notre fierté après de de les voir euh, passer la casquette NBA euh, quand ils sont euh, quand ils sont sur le le jour de la draft, quoi.
1: D'accord, on imagine qu'il doit y avoir euh, pas mal de scouts en temps de, bah, de mater, les exploits bah, de tous ces bons joueurs donc, que, qui passent cette année au tournoi.
4: Ouais, bah, tous les ans, euh, alors c'est vrai que euh, on, a, on, a des, on a des scouts euh, qui viennent de, de parc, enfin de, scouts NBA, des, des, des General Managers qui viennent euh, qui viennent également. Euh, tous les ans on a entre 15 et 20 équipes NBA qui sont adouées qui sont euh, plus tous les tous les les, les différentes euh, les différents sites euh, sites internet euh, NBA Draft euh, Draft Express euh, donc euh, avec des European Prospect euh, donc des gens qui viennent euh, qui viennent voir le tournoi On c'est des gens qu'on qu voit vraiment chaque année euh, des, des clubs euh, des clubs pro également qui viennent, voir, euh, qui viennent voir le tournoi on a toujours euh, toute une, une ribambelle de, de superviseurs etc qui viennent et ça c'est euh, ça c'est également top quoi. Donc, euh, bon, cette année le, le tournoi se passe en pleine draft donc euh, on a certaines équipes, euh, on a déjà une quinzaine d'équipes NBA qui nous ont confirmé qu'ils qu viendraient, donc euh, ce sera plus les, les scouts euh, européens qui vont venir, alors que parce que bah, les, les gens seront à la draft, mais certains, euh, certains vont, 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 vont dès la fin de la draft euh, venir pour les deux derniers jours du tournoi. Donc euh, ça prouve qu'il y a de l'engouement autour, autour du tournoi. Quoi, donc ça c'est super.
1: D'accord, parce qu'en plus l'événement en parallèle est donc retransmis par la télévision américaine, c'est bien ça
4: Ouais donc en fait euh, c'est un petit peu, euh, un peu une grosse surprise. Alors c'est vrai que moi je suis, euh, suis quelqu'un qui, qui aime bien frapper aux portes et au pire les gens bah, vous disent non quoi et euh, au vu des, des différents joueurs etc en essayant de travailler sur euh, et puis inventer euh, les mérites de notre événement parce qu'aujourd'hui on va pas à rougir tout de, 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 de ce tournoi, donc euh, il y a ESPN euh, donc, euh, qui sont venus vers nous, euh, qui nous ont validé donc euh, la, le passage de highlights et de reportages sur le tournoi euh, sur euh, sur ESPN, donc ça c'est super, et puis on est en train de, de valider justement avec, euh, avec eux le, le, la diffusion des demi-finales et de la finale en direct sur euh, ESPN 360, euh, qui est leur, euh, leur chaîne de télé internet. Et ça, c'est quelque chose de top. Plus, euh, plus bah, un Bowling qui devrait être exact. présent, a priori, avec nous. Au final, on
1: aura en direct quand hein, ça tombe pile pendant l'émission, c'est parfait. Donc, euh, voilà. 16h-18h, euh, hein, euh,
4: euh, on aura
1: ça en fil top. rouge.
4: Donc, il oui. y, euh, y aura un Bowling à côté des gens de l'SPN Donc, euh, ça. Ça, ça peut être euh, que top pour tout le
1: monde. Euh, voilà, euh, dernière question donc, par rapport au de Douai. Euh, pour euh, ceux qui souhaiteraient se rendre au tournoi, quels sont les moyens d'accès les euh, plus faciles pour le, le juste transport, là, euh, le prix du billet, pour suivre tout l'événement, juste la finale, enfin, euh, euh, tout ce qui est l'aspect. Tout un peu
4: plus euh, ouais. logistique et organisation. Donc, ouais. euh, bah, de toute façon, Douai, euh, bah, c'est pas le bout du monde non plus, hein, euh, je vous rassure, pour, euh, pour les gens qui. <rire> qui penserait que Douai est inaccessible non c'est super, super facile pour tout le monde euh, d'y venir euh, Douai euh, on peut y accéder euh, par TGV de, de Marseille, Lyon, euh, euh, de Rennes, de Nantes on a des, des TGV qui viennent, euh, qui viennent directement donc sans changer de train donc ça c'est plutôt pas mal de Paris bien évidemment on a une heure de Paris en TGV et puis, euh, et puis après bah, l'accessibilité à doué, elle, elle sera super bien indiquée. Donc euh, on peut aller sur notre site euh, tournoi-doué.com pour, euh, pour avoir tous les éléments au niveau de, de la partie euh, pour accéder à la salle, il y aura du fléchage, etc. Euh, et puis pas hésiter à nous envoyer un petit mail également en disant que si, si, vous avez, si les gens ont besoin de, de renseignements pour y venir, on pourra. On est en pays qui, donc euh, on a l'habitude de prendre bien soin des gens qui viennent qui viennent euh, au tournoi. Et, y a des qui viennent de loin tous les ans euh, pour voir notre événement et puis sur la partie euh, plus financière entre guillemets donc euh, moi ce que je veux c'est euh, vraiment rendre accessible le basket euh, à tout le monde donc on, on pratique vraiment une politique euh, de prix euh, super, euh, super intéressante puisque sur les trois premiers jours donc euh, sur les califs on a 5 euros la place euh, donc euh, c'est vraiment quelque chose de d'hyper accessible euh, le samedi le dimanche euh, c'est un petit peu plus cher parce qu'il y a un peu plus plus de matchs il y a des animations puis c'est les finales donc c'est 10, 10 euros par euh, par jour mais euh, par contre on a une grosse une, une grosse opération donc c'est au niveau du pass où euh, en fait il y a un pass 5 jours et là les gens payent 20 euros quoi donc euh, ça fait vraiment ça fait 4 euros la place pour, euh, pour par jour quoi donc c'est vraiment euh, on essaye vraiment d'attirer ben, aussi euh, les gens en disant bah ben, voilà les, les Carmelo Anthony, les Kirilenko, les les, les Woody Gay et Kevin Durant tout ça, tout ceux qui qui passent plus ben, le concours de Dunk euh, qui devrait être encore euh, des plus euh, des plus top quoi puisqu'on a la particularité du concours de Dunk c'est qu'on fait on fait à la fois du, des joueurs qui sont dans le tournoi. Donc, euh, il y a deux ans, c'était Chase Bullinger qui est le, le joueur d'Arizona, qui, qui nous avait explosé euh, l'applaudimètre euh, du tournoi. Et puis, euh, on a des joueurs euh, qui viennent de l'extérieur, donc soit des, soit des spécialistes du dink, euh, soit des gens qui, 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 sont, qui sont suffisamment d'un niveau élevé pour, pour rivaliser avec, avec les gars du tournoi donc ça ouais. fait un super show et...
1: parler Slim Nation des gens du genre
4: ouais bah en fait bah on, a, on aura sur l'édition ici donc on est en train de on est en train de finaliser les discussions avec Guy Dupuis pour qu'il puisse qu'il puisse venir euh, avec euh, tairo Sani donc, euh, qui nous a gagné le tournoi et euh, qui était passé au-dessus de cette mec, euh, donc le Tahirou, euh, bah il sera il sera également avec nous et puis euh, et puis après bon, on est en train de voir un petit peu euh on veut, on veut, aussi donner la, la possibilité aux joueurs du tournoi. Donc avec les joueurs US, a priori, il y en a certains qui ont l'air de, comme de, -de Rosan, là, qui devraient être dans l'équipe, qui vient de gagner le McDonald's. Donc, euh, ça devrait faire un, un, un concours de dunk particulièrement attractif.
1: D'accord. Et tu peux nous rappeler les dates du tournoi de Douai
4: Alors le, le tournoi de Douai, ben c'est 25 juin du 25 au 29 juin. Euh, et puis c'est tous les jours, donc le soir pour les premiers, donc le mercredi, jeudi à 18h30 et 20h30, on aura un super match d'inauguration, donc l'équipe de France contre l'équipe euh, Afrique. Donc euh, ça, ce sera le, le match d'ouverture. Et puis ça se termine le dimanche avec, euh, avec la grande finale à 16h euh, en direction sur Berlin et, et ESPN.
1: Ok, et bien nous, on a fini avec, euh, avec toutes nos questions donc, par rapport à toi et au tournoi de Douai On a une rubrique, enfin, une fin d'interview un peu spéciale. Bon, C'est-à-dire que maintenant eh bien, on te laisse euh, le mot de la fin. Si tu veux dire quelque chose en particulier, euh, n'importe quoi, tu as, ben, là, tu as une, un espace pour euh, le mot de la fin.
4: Ok, bah écoutez, euh, déjà merci, euh, merci à vous de m'accueillir euh, sur euh, sur euh, sur votre émission. Mmh. Ça fait vraiment plaisir. Euh, je, ben, je voudrais dire déjà à tous les auditeurs euh, ben, de venir euh, de venir dans le Nord euh, pour euh, pour la fin juin. On devrait euh, on devrait avoir euh, un événement qui qui répondra aux attentes des uns et des autres. Euh, je profite également de l'occasion pour euh, féliciter ben, puisque Douai euh, c'est c'est une ville basket et on a à côté la ville d'Orchie, donc euh, qui vient de finir champion de France N3 et de les féliciter, euh, des de féliciter et puis euh, merci à tout le monde et. Euh et un grand, une bonne
1: fin de dimanche à vous et je vous donne rendez-vous à Douai pour, euh, pour le modèle de basket ok mais ne pars pas si vite hein. <rire> tu, tu dis bon dimanche à vous mais c'est pas fini puisque euh, je sais pas si tu as écouté euh, les émissions précédentes mais à la fin de l'interview eh ben, il y a la partie jingle en fait D'accord. C'est-à-dire euh, que là, Rina, il va couper l'instru et que toi, tu vas avoir quelques secondes pour faire un jingle pour l'émission, en fait. Donc euh, voilà, pour un mini jingle en rapport avec Bowling. Attention, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Ben, merci à euh, Bowling. Euh, l'émission 100% basket et rendez-vous pour euh, des grands moments de basket sur cette émission qui est top bravo à vous et bonne route pour la
3: suite Alors voilà merci Jean-Pierre
1: hein. c'est enregistré tu raton ton jingle gratuit dans les prochaines émissions eh oui
3: excellent
1: pas de soucis nous on va passer à la conclusion rapidement hein. tu restes avec nous hein.
4: Ouais, avec vous, sans problème. Conclusion
1: rapide parce qu'il est 18h10 et que l'émission normalement finit à 18h. Voilà, voilà. On, on, on est bien ouais, les prolongations. Euh... <rire> on va commencer donc avec euh, les matchs diffusés à la télévision. Notamment Canal Plus avec euh, l'NBA, le lundi 26 mai à 2h30. Donc en fait, c'est euh, cette nuit-là. Voilà, c'est voilà. cette nuit, donc 2h30. 2h30 San Antonio donc, contre Los Angeles, euh, le Game Free. Oui. il sera euh, retransmis. Euh, non, non, Attends, donc, pas, de retransmission pas de retransmission. On aura le mercredi 28 mai. À 3h, selon antonio toujours contre LA, le Game 4 cette oui. fois-ci. vous assure, Canal Plus, Une sponsor de Tony Parker. Voilà, voilà. <rire> les matchs sur Sport Plus aussi, exact avec les quarts de finale de 3 mardi 27 mai à 19h30, Rohan contre Le Havre. Ouais. Euh, Game Z. 3, ça va être chaud, chaud, chaud. Hein. Bah, Game 3, c'est la fin là. Ouais. Donc euh, voilà, Rohan euh, a battu le, le Havre par 22, Le Havre a battu Rohan par 30. À vos postes de télévision pour voir ce troisième match. Ce mercredi 28 mai à 20h30, on aura le quart de finale, toujours de proie. Mais euh, l'affiche n'est pas en fait encore déterminée. Voilà, c'est euh, le petit rendez-vous, surprise. surprise. Mais euh, c'est quand même du lourd. On a aussi des magazines qui sont sortis en kiosque cette semaine. Le jeudi 22 mai est sorti le numéro 396 de News avec Tennis Parker en couve titré Vivant au pluriel et les serrants les Hornets au game 7. Donc voilà tout est dit. Le vendredi 23 mai est sorti aussi le numéro 301 de Maxi Basket avec Nando de Colo en couverture titré le nouveau prodige. On a aussi des événements à venir. Hein. On ne peut pas trop vous en dire plus sur le prochain invité. On va essayer de ramener encore une guest star extraordinaire. Oui, on va essayer pour playoff de proie, on va essayer de ramener un joueur de pro, mais c'est encore en discussion. c'est difficile parce que les joueurs donc, ont les entraînements, ont les matchs et c'est un peu difficile à gérer. Il y a toujours le stadium de pré-national au gymnase, lui qui a assassiné, euh, le samedi 31 mai. Donc ça commence à 5h. Ouais. Ça finit aux alentours de 23h à ce que nous a dit Arnaud. Ouais. On espère vous y voir nombreux ils, ils attendent du monde. On espère que vous le serez encore plus de mots. Non, sera en tout cas. Il, il est possible, très possible qu'on y sera. Ouais. Donc euh, voilà, euh, on fera aussi une séance de dédicace après <rire> <Star Games> bien <rire> sûr pour les fanatiques. Euh, voilà, voilà, euh, on devrait être au Alstar de Prémat le samedi 31 Et évidemment, il y a aussi bah, le tournoi de Douai du 25, on va 29 rappeler juin. les dates, hein, 25-29 juin. Je crois que Jean-Pierre a pu vous faire euh, une belle promo pendant l'émission. Ouais. Voilà, vous en en tenez envie d'y aller. Hein. Hein. On espère parce que c'est du lourd, euh, vous l'a dit, beaucoup de stars passaient par là, ça vaut le coup. Nicolas Batoum, dernièrement, donc allez. Et il y aura encore de gros prospects voilà l'émission le, sera en podcast sur Jumpshot.net en début de semaine prochaine hein, euh, voilà pour nos fidèles auditeurs alors pour le podcast pour ceux qui, qui l'écoutent parce qu'on est une émission en direct mais des gens écoutent aussi en podcast donc là c'est un petit message spécial pour ceux qui écouteront ce podcast euh, ultérieurement il est possible que la qualité du son soit un peu moins bonne parce qu'on a quelques petits soucis d'enregistrement mais ce sera réglé dès la semaine prochaine il n'y a pas de soucis voilà, c'était juste un petit message perso pour nous contacter un seul email voilà B A D L jump, U shot .net. voilà et ben c'est terminé pour cette émission du 25 mai on oui. remercie Jean-Pierre Sieselski. je te laisse dire le nom de famille <rire> j'espère que je suis que Jean-Pierre j'espère que je n'ai pas trop écorché ton nom de famille hein, est Est que, euh, euh, voilà hein, j'espère voilà j'espère que tout cas ça s'est bien passé pour toi que l'émission t'a plu eh
4: ben, super
1: nous te remercions je encore
4: euh... Donc, euh, je ça nous fait
1: plaisir nous encore nous te remercions encore une fois pour uh, ta participation à l'émission et puis on espère uh, une... on souhaite une longue vie et au tournoi de doué on espère t'y voir prochainement voilà et bien merci euh, à vous. merci de rien on va donc rebasculer sur la programmation. J'aimerais ouais, quand, ouais. quand même, euh, et bien, on est dimanche, oui. pas n'importe quel dimanche, c'est vrai. Le jour vrai. de la fête des mères. C'est vrai. Donc voilà, je souhaite une bonne fête à ma maman. Oui, si moi aussi bonne fête maman. Et, à maman. et puis à toutes les mamans, euh, toutes les les mamans artistes, moment, de Bolin. Hein. Même celles qui ne sont pas mes mamans, mais toutes celles qui écoutent Boline. Exactement. Donc voilà, encore une fois, une bonne fête à toutes les mamans du monde. Voilà. Fin d'émission Voilà, c'est tout. le ski, on se retrouve la semaine prochaine. Mais on est baskin sur la Bourgogne 16-18. Exact, 16-18. Dimanche prochain. Voilà, c'était Bowling. C'était Aaron Antonis, c'était Théo, c'était Jean-Pierre. Si, ça, ski. Voilà. <rires> à dimanche prochain. Salut. Salut.
3: Salut. Le meilleur du son groove R&B rap, Funk revient dans un instant, juste après
0: ça.